0: Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NBA. Livecast de
1: Playoffs. Estamos ao vivo! Livecast de Playoffs no esquenta do início da temporada da NBA. Amanhã tem jogo, a bola laranja vai quicar e a NBA vai começar já com dois grandes jogos nesta terça-feira. E para fazer esse esquenta especial, mais uma edição do Livecast. Hoje com a NBA como protagonista, agora toda semana teremos podcasts. Então para você que curte o The Playoffs, já favorite a gente, deixa a gente no seu agregador de podcast. Fique ligado que semana a semana agora tem a cobertura da NBA. Então a gente vai com tudo agora para essa temporada. E hoje esse Livecast especial é um pouquinho diferente, que não vai ser uma prévia muito clara, né? time por time no sentido de análise, mas sim uma tier list, né? algo mais solto aqui para a gente brincar e também passar por todas as equipes. Sempre lembrando, né? esse podcast aqui é editado pelo nosso camarada Pix, então para você que quer fazer o seu conteúdo audiovisual, é só dar um, um toque aí no Pix, ó, tá o um número na tela, o site, ele que agora tem um canal no YouTube também, ele mostra como edita os podcasts, os áudios comerciais, os vídeos que ele faz, Lançou um curso também ensinando passo a passo como editar áudio. Então, para você que quer fazer um trabalho de áudio, é com o homem, é com o Pix. Tá aí os dados na tela. E vamos que vamos. E hoje, aqui na bancada, pra gente falar de NBA, é, daqui a pouco eu apresento os meus camaradas Tuca e Biscoito, que hoje o convidado é de muito peso, né? O Otávio Neto, que essa temporada não tá no comando, porque a TNT não estará com a NBA, infelizmente. Então vai ser uma temporada mais de torcedor, né, Otávio? Boston o Sérgio chegando forte. Expectativa grande, não?
2: Fala, Piero. Fala, galera do The Playoffs. Pô, prazerzaço estar aqui com vocês. Já tava devendo uma aparição por aqui, né? Já tinha me chamado antes e eu não tinha conseguido conciliar data ainda, né? Essa agenda maluca. Hoje eu vim de verde, né? Mas por incrível que pareça, eu tô de Wolves, né? Eu não tô de, de Celta aqui hoje. Essa é do Garnet, hein? Essa é do Garnet, cara. Tem um pouquinho de Celta, então, na cabeça, vai... <risos> É, muito para eu não parecer um grande clubista aqui, talvez a gente precise chamar a polícia do clubismo. Uh, mas, assim, prazerzaço estar com vocês, obrigado pelo convite. Para a gente falar as groselhas aqui, projetando a temporada, que a NBA é sempre uma grande surpresa, né? Essa é a verdade. Acho que são vários fatores é, durante a temporada regular que mudam tudo que a gente faz antes, né? A gente faz as projeções, de quem pô, vai chegar no playoff, quem briga por play-in, quem vai só tancar. E as coisas normalmente mudam, né? As lesões interferem demais. É, enfim, a temporada ela é sempre cheia de surpresas. Eu acho que a NBA é fantástica muito por conta disso também. Mas vamos embora, tô pronto. Acho que eu tô pronto. É isso aí. Sempre pronto,
1: Otávio Neto. Sou fã desse cara. Gente, boa demais também. É... E para quem quer conversar com o Otávio com a nossa mesa... O chat está aberto aqui, então pode mandar perguntas, enfim, é, para a gente participar e todo mundo debater. Quem está aqui comigo também é ele, Guilherme Rodrigues, o Biscoito. A gente falou de um torcedor do Celtics, tem os torcedores do Lakers mais chatos do Brasil, né? sempre lembrando. <risos> e ele está aqui para encher o nosso saco novamente. Fala, Biscoito, como é que tá? Tô bem, amanhã tem Lakers, né? tem Austin Reeves em quadro, então
0: me cobrem se ele não for MVP no final da temporada, porque ele vai ser. Mas antes queria deixar uma, uma mensagem aí. É, ô, Piero, você sabe Fala aí que personagem do Chaves que torce pro Santos? Qual que é o personagem do Chaves que torce pro Santos? Ah, a
1: bruxa do 7x1, então, Uma mensagem aí pro Ricardo. <risos> é, Ricardo, que é o, o big boss aqui do The Playoffs, tá, não tá muito feliz não com o Peixão, né? O Peixão Nauta não tá indo muito bem. É, por falar em quem não tá muito bem, o nosso Tuca aí, que tá bem, obviamente, mas torce pro Porto <risos> também, o Blazers, né, Tuca? Então é uma é. temporada diferente, né? uma temporada de esperanças reduzidas, né? Entra nessa temporada cara, mais soltinha para pagode.
3: Estou um pouco deslocada aqui, eu tô sentindo, né? Tem, tem Lakers, é. tem Boston, tem Phoenix. E aí eu tô aqui mais para baixo, né? Só observando vocês aí em cima, da, degladiando. Mas é isso, cara. Uma nova temporada, né? Temporada totalmente diferente. Não muito diferente da última em termos de, acho que de aproveitamento e vitórias mas com um outro rumo, né? uma outra direção, um outro futuro, mas vamos aí, vamos que vamos fazer essa brincadeira aí hoje,
2: vai ser legal pra caramba. É Largaram aí. o Tuca no meio dos favoritos aqui, pô.
1: Não tem jeito, e o homem Sabe vai te segurar um aí. É, mas o Tuca tá um pouco presente no Milwaukee Bucks, que é o time de Damian Lillard, a mágoa já passou, diriam, então o Tuca tem ali um pouquinho ainda de gratidão ao homem. É, eu falei um pouco sobre o Pix ali no começo, só para repassar os dados que eu, que eu não falei, para a galera que está no podcast, obviamente não viu na tela. Então o site grupowpcom.com.br barra estúdio, ou no WhatsApp, 5634. Então para você que, que quer fazer um produto de áudio visual, fala com o Pix, tem os dados aí na tela novamente. Então vamos lá, gente. Lembrando que aqui no YouTube do The Playoffs, a gente fez várias tier lists, né? A gente fez posição por posição da NBA. Então tem todos os armadores, alas armadores, alas, alas pivôs, pivôs treinadores. A gente repassou basicamente os melhores jogadores da liga aqui: eu, Tuca, Miscoito e o, e o Rica. É, e agora a gente tá para fechar todo esse desenho. Com os favoritos da temporada, então para você que quer revisitar, é, é, e tudo aqui no YouTube do The Playoffs, é, então fique ligado também nisso, quando acabar, já vai lá, vai na nossa playlist e assiste em sequência, porque é isso aí, né? A NBA tá chegando, tem que se preparar. O que eu vou colocar até na tela, pra gente já visualizar como ficaram as tiers pra gente brincar hoje. Então a parada é a seguinte, vamos lá, Contender, o que é Contender? São os favoritos. A gente vai ter, tentar determinar aqui qual que vai ser... Como a gente vai limitar? Até cinco? Até quatro? Até três? E nas últimas tier lists, a gente colocou até cinco, né? Então a gente pode colocar até cinco aqui. E depois no final a gente organiza do maior favorito até o quinto. Vai longe nos playoffs. Aquele time que vai incomodar, vai chegar forte. Não é um favorito, mas vai. Pode surpreender. Figurante nos playoffs. Aquele que vai para os playoffs... Mas é aquela coisa, né? Primeira rodada, a melhor das hipóteses, uma segunda rodada. É um time que não tá nesse patamar de disputa lá na frente. Morre na praia, aquele time que flerta com o play-in, pode até jogar um play-in, mas não consegue chegar aos playoffs. E, por último, o Projeto Draft 2024, que são os times realmente... É a classe Washington Wizards da temporada. Que já dando aí um... Dando aí um spoiler. Um, spoiler, um spoilerzinho. E aqui, ó, a gente vê... É adotamos uma estratégia diferente para organizar as equipes, algo inovador, que é a ordem alfabética, olha aí que inovação.
3: Pouco utilizada.
1: Pouco utilizada, a ordem alfabética está em, em aí, né, hoje em dia, mas a gente está aqui. Você vai falar, pô, mas você vai terminar com o Washington Wizards e o Utah Jazz, não poderia guardar, calma, no final a gente vai organizar do primeiro ao quinto favorito, então não tem por que você ir embora. Vai passar os times mais tradicionais, ah, não quero saber do Washington Wizards, calma, a gente vai organizar do favorito ao, ao, ao menos favorito, então fiquem aí com a gente para a gente se divertir, para a gente brincar, deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui, já, beleza, ó, vamos conferir aqui os comentários, já tem uma galera chegando, ó, o Antônio Sérgio, ó, Go Spurs Go, nosso camarada aqui, o tá gol, do do é o cara que torce para o não tem como não estar empolgado, ó, mais um aqui, ó. já começa a me iludir com o ainda é cedo, pode se iludir, <risos> o homem é bom demais, cara. Lucão tá aqui com a gente também, livecast repleto de lendas, então deixe seu comentário e vocês vão aparecer na tela, comentou, aparece na tela, superchat é prioridade, e é isso, vamos que vamos. Bom, pra gente começar aqui a nossa brincadeira, um time polêmico, um time difícil de lidar, a Atlanta Hawks, uma decepção nas últimas temporadas, chegou até a final do Leste, há três temporadas atrás, e agora, e aí biscoito, Atlanta Hawks, qual a expectativa? Cara, o Hawks, velho.
0: Vamos ver... Figurante nos playoffs, eu acho. Figurante nos playoffs. Cara, assim, é um time que tá sendo figurante nos playoffs nos últimos anos. É, infelizmente, nessa off-season não fez nada de relevante. A única coisa relevante foi se livrar do John Collins, que, de fato, você pode dizer que piorou o time ou não, porque o coitado não conseguia desempenhar muito bem no Hawks, mas é um time que se mexeu muito pouco. A principal troca foi no meio da temporada passada, que nem foi jogador. Foi, de fato, do técnico, né, do Quinn Snyder, assumir o time. Então eu não vejo esse time melhorando muito. Posso queimar minha língua e o Trae Young jogar pra ser MVP? Talvez. Mas eu não vejo esse time encaixando e dando certo, assim. Fiz até o preview do Hawks no The Playoffs, mas não vejo esse time mais do que uma primeira rodada
1: de Playoffs. É o teto, eu acho. E aí, Tata, bota fé no Trae Young e seus comparsas,
2: como você disse? <risos> é, cara, eu, eu gosto muito do, do time, assim. O Atlanta é um time que eu narrei muito, então eu peguei um carinho. Quando... Quando The John T. Murray vai para lá, eu, de fato, fiquei bem entusiasmado com o Atlanta, né? Sim. Só que esse hype, não chegou a ser um grande hype, mas essa expectativa criada em cima do, do Atlanta acabou me frustrando um pouco em termos de resultado, né? É, talvez o grande momento do Atlanta temporada passada tenha sido aquela bola do meio da quadra <risos> contra o Boston achei... Celtics e que eu narrei, né? Inclusive, <risos> provando o quão zero clubista eu sou, né? Da rei pô, super entusiasmado, felizão. É, eu acho, cara, que o figurante nos playoffs é, a, é o máximo, assim, pra esse time de Atlanta, né? É, é. Eu projetaria mais, porque é um time que tem, tem bastante capacidade pra entregar mais, né? Talento tem, um coach foda tem, Isso mas aí. acho que não, não passa de figurante nos playoffs, pelo menos não nessa temporada a princípio, né?
1: É, se a gente pensar que o topo do Leste tá forte, mas esse miolo tá enfraquecido, né? A gente tem dois times desgarrados e o resto bastante embolado. Se conseguir embalar, pode ser até que, que consiga uma boa posição no Leste. Né? Eu acho que é um time que vai ser de playoffs, né, Tuca? Concorda? Fala fala concordo, aí.
3: Concordo,
1: Agora, então, com certeza. Eu ia certeza. dizer
2: que como a temporada ela é longa, a gente tem muitos altos e baixos dentro da temporada, né? O time que chega pré-playoff em uma ascensão, normalmente tende a mandar bem, né? E acho que isso pode acontecer com o Atlanta, assim. É, a, a lenda do homem gelado, né? Trey Young, de repente, esse ano vai. Mas eu acho que figurante no playoff tá de bom tamanho. Mal te interromper aí, Tu. Não, imagina.
3: É, imagina, tá é, Cara, eu acho que a gente até discutiu bastante isso ao longo das outras tiers, que é, acho que se espera uma, uma melhora no time, o que ele avance sem mexer muitas peças, assim, né? Então é basicamente o mesmo time... Eu acho difícil ele ir além do que ele foi na última temporada, assim. De fato, acho que ele tá no melee ali dos times, aba dos times da frente, né? Milwaukee, Boston, mas eu acho que ele tá abaixo também de Knicks, de Cavaliers, uh, então do eu Sixers. acho que ele não vai fazer. Do Sixers, esqueci do Sixers, lógico. Então eu acho que ele não consegue fazer frente para esse time para avançar uh, além da segunda fase, que eu acho que é o teto máximo, assim. Seria até um pouco surpreendente se conseguisse, né? Concordo. Concorda.
1: Bom, para a gente seguir aqui, Boston Celtics, começar com ele, né, Otávio Neto, para a gente <risos> abrir os trabalhos aqui, do um dos favoritos ao título, janela muito forte, janela muito forte mesmo, é. de Holiday chegou, Kristaps Porzingis chegou, é, a gente até conversava hoje na redação sobre isso, né, Otávio, que é um time que abriu mão um pouco de profundidade de elenco para dar o uhum. um all-in ao título, Esse é, a escolha é clara, é all-in, e aí... É um contender, né? Acho que não tem como muito pronto fugir,
2: né? É, eu, eu não vou nem queimar muito cartucho agora, porque acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois é. na hora de elencar o grande favorito, Sim. enfim. É, mas é um pouco disso que você já falou, a gente conversou sobre isso hoje na redação. O, o Boston, antes, ele apostava muito em profundidade de elenco e em ter um excelente banco de reservas. Então, o Boston tinha uma rotação... Muito maneira, pô. o Malcolm Brogdon sexto, sendo sexto homem, o Grant Williams tendo muitos minutos e sendo importante, apesar de, em algumas ocasiões, ele dar raiva no torcedor, mas em outras ele era um jogador extremamente útil. É... Mas Boston abre mão disso, abre mão de um dos símbolos do time, que era o Marcus Smart, abre mão de um cara, que era o Robert Williams, que no momento H ele estava sempre lesionando, é. para tentar montar um quinteto titular, assim, extremamente poderoso. Se ninguém se machucar, para mim, eu acho que essa, essa estratégia, apesar de ousada e arriscada, ela faz muito sentido, né? Porque Boston, pô, bateu fi, en, é, finais da NBA e ficou com vice-campeonato. Bateu final de uhum. conferência da temporada passada, mas não conseguiu chegar na final. Então o processo, ele tá acontecendo. Eu acho que faltava esse mínimo ajuste. E eu acho que foi bem feito, assim, pensando em peças, pensando em construção do time, como eles vão jogar coletivamente, é, é animador, né? Então, é no mínimo um contender, acho que tá bem colocado aí.
1: Ó, oh, o Ayrã já falando, ó, Celtics pra campeão, então a nossa, a, a nossa não, né? A torcida do Celtics, né? os, nossos, os nossos camaradas aqui da Playoff já aparecendo, deixa, já deixa o um like aí no vídeo também, hein, pra engajar a galera começar a chegar. Boa! Lembrando que depois a gente vai organizar do primeiro ao quinto, é até o Vitão aqui, ó, falando com a gente, dentro do Celtics, a questão é ser consistente e incisivo nos offs e parar de rolar pra fechar a série. É uma coisa, né, é, Tuca? É um time que vai precisar provar nos playoffs, mas acho que pra gente até avisar é contender, né?
3: Ah, não, é sem dúvida. Acho que dentro do Leste é o favorito do lado do Milwaukee, acho que isso não tem dúvidas, e qualquer um que acompanha o off-season é, sabe que isso é a potencial final do, do Leste, né? Eu acho que uma questão que o eu... O Otávio foi perfeito né, na construção do elenco, é para o all-in mesmo, para o título. E uma questão da última temporada foi o Diomazula, né? indo para a sua segunda, uhum. segunda temporada e até depois da desclassificação no, na derrota para o Miami Heat da última temporada. achava que ele poderia sair e tal. Acho que eu, eu nunca acreditei nisso por, por causa do histórico dos Celtics, inclusive com os técnicos. Mas acho que ele tem uma resposta para dar e está numa situação de ter que dar resultado, né? Então eu acho que a questão dele... É uma coisa a gente, pra gente observar na temporada, mas o Olímpico é muito forte mesmo, então acho que na temporada regular não terão problemas, a questão é nos playoffs mesmo, nas fases finais dos playoffs, na verdade, que é quando a coisa aperta, né, é isso, container.
1: E aí, Biscoito, concorda, então?
3: Podemos ah, seguir? mas a
0: discussão dos Celtics é se o Drew Holiday deve conseguir marcar o leader,
1: cara, assim, pra temporada regular, é, nenhum problema em discutir o Celtics, cara. não tenho é o que falar sobre... Ó, oh, um time aqui pra gente seguir, Brooklyn Nets, passou por uma reconstrução no meio da temporada passada, então não tem mais aquele núcleo de craques, Kevin Durant, James Garden e Kyrie Irving, agora basicamente o time é comandado por, por Michael Bridges, peça aí que chegou no meio da temporada na troca do Durant, inclusive, tem um Ben Simmons aí na Revenge Tour dele, será que vem aí o Ben Simmons? Existe vida para Ben Simmons? Eu vou Enfim. para na pré-temporada, pré hein? É isso aí, o homem tá jogando na pré-temporada, parece que tá, tá bem de tá bem querendo, comida aí, né? tava, é, tava uma tristeza danada, decepção ali. Mas agora parece um novo homem, e aí, Tuca? Bota fé?
3: Cara, difícil, cara. O Brooklyn Nets era um time que eu, que eu, pensando aqui, era um que eu tava muito na dúvida, assim, em termos como ele, é, na parte do meio da tabela do Leste, assim. É, eu acho que tá muito equilibrado, eu acho que tem times que, de uma temporada para outra né da última temporada para essa acho que vão crescer bastante né eu boto muita confiança no Indiana e no Orlando e eu acho que o Brooklyn ele vai brigar por ali na zona de play-in assim agora vira ir para os playoffs eu acho que ele pode ir na rabeira uh, eu colocaria ele como figurante nos playoffs mas sem convicção assim como última vaga
1: Sempre lembrando que a gente vai fazer a contagem aqui, também a gente não pode exagerar e colocar mais times do que os playoffs sustentam, né? Então a gente vai, em algum momento, talvez ter que descer e subir para não ficar uma loucura. Mas nesse momento é isso. O Brooklyn jogou os últimos playoffs, mas sempre bom lembrar, né, Biscoito, que boa parte da temporada foi com o um tal de Kevin Durant no elenco, né? Então isso talvez impacte um pouco na, no número de vitórias. É um time que não tem uma estrela clara para essa temporada, bem em cima não é mais esse jogador. O Michael Bridges pela primeira vez, vai começar uma temporada como o cara e aí, figurante nos playoffs também? Por onde cara, você vai?
0: eu colocaria no morre na praia. Colocaria no morre Acho na praia? É bem provável que esse time dispute o play-in e talvez perca justamente por isso, por não ter aquele carinha que chame a responsabilidade num jogo de. É, num jogo de play, né? Que é um jogo só e você precisa, cara. O Michael Brice vai fazer 50 pontos no jogo? Difícil
1: pensar assim. Então, talvez sei seja lá. um pouco demais.
0: O The de, o The Rosen pode. Eu confio mais em The Marder de Mar Rosen fazer isso, por exemplo, em contra o Bulls do que o Michael Bridges fazer. Então, mas eu acho que o Nets vai ser um time divertidíssimo, cara, para acompanhar assim. Vários <risos> jogadores que você fala, Meu, esse cara vai virar o Star ou não vai? Então, é, acho que é um time bem legal de assistir, mas vai ser aquele time poder da amizade, assim, sabe? É, time tipo de anime,
1: assim, como vai, vai ser bonitinho, sim, sim. mas não vai dar nada. Compra essa ideia também, Otávio? Por onde que a gente vai? Figura, tipo Eu cloud? compro, morre na praia.
2: Eu compro o morre na praia aí do é. Biscoito. Era, era o meu voto também. Eu acho que o Michael Bridges, ele até pós-troca com o Nets ainda na temporada passada, ele chegou fazendo jogos de 40 pontos, né? Sim. Mas se você parar pra imaginar isso uma temporada inteira, ele sendo o franchise player e tal, acho que ele vai ter um grande destaque, é, ele tá numa posição que ele se sente confortável, ele já queria isso antes, mas é muito difícil a gente imaginar esse time conseguindo bater de frente com até outros times, como o Biscoito disse bem aí, o Bulls, por exemplo, é, colocando na balança, sabe? É, e você também lembrou bem, o Nets foi para os playoffs temporada passada, mas foi um time que, no início da temporada tava brigando no é, então. topo da então. conferência e depois foi ladeira abaixo, né, depois das trocas o time despencou legal é o é mais ou Sim. menos o que eu imagino para essa temporada, o time que vai brigar ali por play-in e aí de repente disputando play-in pode morrer na praia é o meu voto
0: o time teve até um recorde negativo sem o Duran. então foi tipo, realmente uhum. as vitórias do Duran
1: ajudaram bastante o time para a pra gente seguir um time que decepcionou na temporada passada até pelos números pelo número de lesões, Charlotte Hornets mover ver, né a volta do Lamelo Ball saudável, iniciando a temporada. É, o time que teve o Brandon Miller, jogador draftado aí com bastante esperança. É, vamos ver. Boa, boa pré-temporada dele. É, teve aquela polêmica do Kai Jones ali que simplesmente pediu troca, enlouqueceu na off-season e aí o time simplesmente dispensou o cara. Primeira vez que eu vi isso na minha vida. O jogador pede troca, o time vai lá e dispensa ele e troca Já manda embora logo. E aí resolveu o problema. Só que o Hornets tem outros problemas também, né? Tem a volta do Miles Bridges, que é um caso mais pesado, né, gente? Mas tá aí, né? Vai fazer o quê? O cara tá liberado. Então o time tem aí o, o Miles Bridges, que enquanto jogou o basquete e antes da, do caso de violência doméstica, ele de fato jogou bem no, no Hornets, foi quase um All-Star. E ele volta pra essa temporada. É, é uma figura não muito gostável, mas está de volta. Então, o Charlotte Hornets tá nesse clima aí, é um elenco jovem com um mix de jogadores experientes também, né, o Gordon Hayward tá lá, Terry Rozier, é muito na base do Lamelo Ball, e aí, Biscoito, por onde vamos com o Hornets?
0: Cara, então, o Lamelo é muito bom, velho, só pra lembrar, tipo, nas duas temporadas que ele esteve mais ou menos saudável, o time foi bom, e uma, inclusive, chegou a disputar o play-in, tipo, ele é bom o suficiente, ele provou ser bom o suficiente, foi all-star. Né? Pro... Provou ser bom o suficiente. Eu acho o Lamelo craque. Só que eu não vou colocar esse time morre na praia, eu vou colocar eles no projeto draft, porque acho que o time tem tá ebulição, assim. Cara, o Steve Clifford é um treinador que claramente eu, acho... eu não acho ele adequado pra esse time, velho ele sempre treinou o time de meter. É o veterano, cara mais velha guarda, né? focado em defesa. Cara, o Lamelo Ball é causa, eles tem que deixar ele correr e fazer o que ele quer, o jeito que ele funciona melhor. E eu não acho que ele case bem com o Steve Clifford, o Jordan tá nesse processo de venda do time, é né? praticamente uhum. concluído. E tem esse caso do Miles Bridges, que, cara, isso, eu acho que não acabou, e eu acho que essa temporada vai ser não. muito tensa pro time, assim, em termos psicológicos. De, obviamente, ele fez, cometeu um crime, né? não é nem se ele fez algo certo ou errado, é um crime, pela lei é um crime. Ele vai estar tá sendo julgado, já foi punido alguma vez, então vai gerar uma tensão pro time, cara, muito maior do que sabe, o Kyrie Irving gera, por exemplo. É uma tensão muito grande, e eu acho que, cara, isso vai atrapalhar demais o time, o Lamelo estando saudável é um time que talvez dispute playing? Acho que sim, mas eu não vejo esse time
1: tendo uma unidade o suficiente para conseguir atingir esse nível. É, e o Miles Brees não é nem um cara que mostrou nenhum tipo de arrependimento, né? Tudo que ele, depois que aconteceu, então ele é um camarada bem complicado, né? Mas de qualquer forma, é o que eu disse, né? Não é, não se trata de um mau jogador, então a minha expectativa é que o Hornet seja melhor do que na temporada passada. É, vou ser bem sincero E aí, Otávio? Eu tava muito nessa ideia Ou de morre na praia ou figurante Nos playoffs, o Biscoito já deu o um chute na porta Projeto Draft
2: Por onde vamos aqui? Cara, então é... Sinto muito te frustrar, viu, Piero? Porque eu vou de Projeto Draft pro Hornets Também, eu acho que A temporada passada pro Hornets Foi uma temporada muito de A, a expectativa a projeção do time, da franquia De uma maneira geral, né? É, foi um cenário de devastação depois da lesão do, do Lamelo Ball. É, e mesmo que ele volte e, e volte agora saudável e pô, seja um dos meus jogadores favoritos de assistir na NBA, eu acho que é tudo isso que o Biscoito falou de uma carga dramática em cima do Hornets muito grande esta quadra. É problema de jogador para resolver, é problema de venda da franquia para resolver. É você saber direcionar para onde vai esse rebuild que tá em processo ainda do Hornets já há um bom tempo. Então, é difícil, cara. É, é muita coisa para você administrar com uma temporada rolando e você tendo que jogar 80 jogos, sabe? Então, eu acho que o Hornets passa a ter muito problema para ter que focar só dentro de quadra, entendeu? Então, para mim é projeto draft mais uma vez para Charlotte.
3: É isso aí, aí, Edu. Concorda? sei que sou um voto vencido, ah, mas eu concordo sim. Você <risos> até falou do Kai <risos> Jones, né, Piero? E eu acho que o Galafão é até uma questão para Charlotte, né? Porque conta só com uma galera jovem, né? Até o próprio Kai Jones era muito jovem, mas o Mark, o Nick Richards e o Mark Williams precisa confiar um nele. É, precisa confiar na evolução desses caras também. Então, é um processo que ainda tem, tem, um, tem um certo tempo a vingar alguma coisa, eu acho, no Hornets. E pensando nessa parte de baixo do leste, acho eu acho difícil colocar ele no Morre na Praia, porque acho que tem uns times que vão brigar no Play muito mais forte, que eles com muito mais condições que eles. assim. Então acho que tá difícil de colocar ele lá em cima, talvez. Ó, oh, o Helder tá elogiando sua barba, ó, Tuca. Tô aqui Cara, tuca. Aqui, ó. Tá aqui super pela do Tuca, desleixado que eu vou fazer amanhã, inclusive. É, mas, mas às vezes Homenagem à é, estreia da NBA, né? Lógico.
1: Mas às vezes os desleixados que são os que agradam mais. Tem que pensar nisso. Tu, é, às vezes é estilo. estilo. Chicago Bus. Bom, um time que também. Esse aqui tá no limbo brabo, né? O meio de tabela acho que é definido por Chicago Bulls, né? Inclusive quando você vai nas casas de aposta, o Billy Donovan é o treinador mais cotado para ser o primeiro a ser demitido durante a temporada. A gente vê bastante insatisfação no Chicago Bus. Mas, para ser bem sincero, né, Tuca, eu fechei a última contigo, vamos abrir contigo essa. Sim. Não tem muito o que fazer, né? O Zé Clavini que não virou tudo isso, é um Rosa que é bom, mas já é um pouco mais veterano. É, cara, não tem muito de onde tirar algo a mais do que esse Chicago Bus já vem fazendo, Quase eliminou o Miami Heat no último play-in. Foi um jogo pois duríssimo, é. né? A, fi, a filha do, do The Russo ficava gritando na arquibancada. Foi um momento emblemático. E aí, mas o Chicago Bus não conseguiu pegar playoffs. E
3: aí, Tuca,
1: será que pelo menos consegue, pelo menos é figurante nos playoffs para essa temporada?
3: Cara, eu acho que a situação se ilustrou muito bem, é basicamente a mesma, né, e tem a pressão de praticamente ser a última dança dos caras lá, com o Ceviche, com o The Rosen, com o Lavigne, uh, tem o Alex Caruso, que é um cara que eu gosto muito, um dos ídolos do Biscoito, eu acho que é um time bom, <risos> já foi, né, já foi, não é mais... <risos> Eu acho um time bom, mas que realmente não, não, não dará um passo a mais. Assim. Acho que vai repetir exatamente o que fez na última temporada. Não tem espaço para trás nem para frente, eu acho. Tá bem encaixado no que fez na última temporada. Vai depender muito do que acontecer com o Billy Doran. Realmente, acho que ele é o mais cotado para ser o primeiro demitido, né? Em todos os lugares. É, a culpa é dele, ele é. né? Mas tudo bem. Não, não, não. Logicamente. Mas eu acho que isso vai mexer muito, né? Vai deve é. mexer muito com o elenco ao longo da temporada, se isso acontecer. Então, o o, o Tucker... Aí. Fala, fala aí Tuca, já,
1: Tuca já vendeu um The Last Dance Parte 2, Otávio. Estrela, estrela, <risos> foi a primeira temporada estrelada por Michael Jordan e Scottie Pippen. E a segunda <risos> temporada estrelada Sim. por Zach Lavine e Demar Derozan. Será que a Netflix compra essa daí?
2: Cara, difícil comprar, viu? Difícil comprar. Acho que, <risos> pô, o torcedor do Bulls. Você conversa com qualquer torcedor do Bulls hoje, ele é um, um, um sujeito que tá extremamente frustrado com o time, né? Tipo, não tá nem afim de assistir a temporada direito. É. Porque o cara já sabe que o time... É, o time já machucou tanto, já causou tanta ferida, tanta cicatriz no cara <risos> recente, que o cara, pô, ele já, ele já vem na defensiva, sabe? É. Eu acho que a temporada... Essa temporada tende a ser um pouco melhor pro Bulls, tá? Mas eu colocaria figurante nos playoffs... É a tá é play-in em... de repente um passo a mais ali além do play-in e é difícil a gente enxergar algo a mais que isso para Chicago.
1: É e essa esse torcedor desolado também é porque não tem nem aquela coisa do ah vamos tancar pegar um jogador jovem o time não tem isso é o é time a, meio é, de tabela é, mesmo é, é a pior
2: assim. situação possível para um torcedor na temporada né porque você <risos> não vai almejar nada grande e nem sabe que o seu time tá num processo de pô de trazer novas estrelas Futuras, sabe? Então,
1: Exato. É difícil. É, tá no... Compra esse, esse figurante nos playoffs, biscoito? Ah, é,
0: velho. Tem jeito, né? O Caruso é o figurante do Austin Reeves porque ele não tem cabelo, então o Bulls é o figurante dos playoffs. Eu, assim, não vejo. Cara, o time que renovou os caras aí, vai tentar o The Rose não jogar um pouquinho mais, mas véio, é isso, é. assim, não tem de onde tirar, assim, você vai esperar que quem evolua, o Dossumo, comece a virar o melhor arremessador de três da NBA. O Williams... Oh. É, o Kobe White. Então, tipo, cara, não tem, não tem nenhum jogador é. que esse cara vai evoluir e vai melhorar o time. Então, é isso aí, é. São essas estrelas. Esse time funciona desse jeito e o máximo que ele pode dar é isso.
1: Cara, o time é basicamente o mesmo da temporada passada. Chegou o Torrey Craig, G. Carter, jogadores basicamente iguais. Lembrando que o Lonzo tá mais uma vez fora da temporada, né? Lesão gravíssima, duríssima a situação do Lonzo, né? Hum. Esse que é um jogador que, que poderia dar uma expectativa, né? Ele com o Caruso formava uma baita dupla. De perímetro defensivo, Ô, Otávio. Tem pergunta para você. Interrompemos Opa. aqui a nossa a nossa transmissão para uma oh, pergunta. Nossa, normal. A gente tem uma um, um, o nosso público aqui maior nos livecasts é um público livecasts é um público maior de NFL. E a pergunta Boa. veio do, do Peter. Otávio, na NFL você é 49ers.
2: Cara, não sou 49ers. E hoje não é o melhor dia para eu responder qual é meu time porque meu time perdeu ontem com as Zebra's <risos> assaltando Miami. É, vale. é bom dizer isso aqui, né? É bom deixar claro. É, eu, sou, eu sou torcedor do Miami ah, Dolphins e o Miami Dolphins aí. fazendo uma grande temporada aí da NFL. Ao que tudo Sim. indica rumo ao título.
1: Oh, o Guilherme é falando que você é o inimigo, tax... o inimigo dos taxistas. O oh, Guilherme deixou aqui o... Inimigo <risos> dos você.
2: taxistas? Eu não entendi a referência. Também, não também, não. também, Devo não. ser, devo ser. ele tá dizendo... É. Alguma coisa tem aí, só Uber, você com o né? Guilherme. Explique, Guilherme, explique, Guilherme. Explique. Você
3: já, já, já destratou algum taxista, Tava? Às vezes era o Guilherme, é, então... o taxista Guilherme, entendeu? O,
2: isso, provavelmente isso é isso. o Guilherme era o um taxista e eu falei para ele que eu ia pegar um Uber, né? Ele ia andar com ele.
1: Muito provável. É isso aí.
2: Explica aí, Guilherminho. Ó, oh, vamos pro
1: próximo. Cleveland Cavaliers. Cleveland Cavaliers que viveu uma grande frustração na temporada passada. Uhum. Tomou uma tunda para os Knicks, malandro, que não viu a bola. Uma decepção muito grande. Chegou como favorito na série e foi muito superado. E aí chega para uma temporada com um time bastante parecido com o da temporada passada. A novidade aqui é na posição que era mais carente, que era a posição número 3, ali na ala. Né? Time que tem dois grandes armadores: Garland e Mitchell, uma grande dupla de pivôs, com Evan Mobley. E o Jared Allen, e precisava de um Allen. Contratou o Max Struz, foi uhum. peça importante ali no, no Miami Heat finalista da NBA. É, foi para um mercado mais de completar o elenco, né? Não fez grandes mudanças, algo muito impactante. É, trouxe o Jordan Nienk também, que é um, ar, um arremessador aí. Tipo, parecido com o da temporada passada, né, Biscoito? É e que jogou bem, eu acho que para a temporada regular é um time bastante confiável, talvez até um candidato aí caso o Filadélfia vacile, não sei, para pegar um terceiro lugar no leste, acho que está em aberto. Agora resta saber é, como vai ser o desempenho desses Cavs, desses Cavs nos playoffs. É, pelo menos essa é a minha visão, é a sua também, Biscoito? Cara, acho que sim, é um time bem
0: confiável para a temporada regular, e é um time também bastante pressionado, acho que o Bickerstaff tá está numa posição ali também, é, que eu acho que ele, o cargo dele não tá muito seguro não, porque o Donovan Mitchell, logo logo ele vai precisar renovar o contrato dele, então ele vai ter vai ter essa temporada mais uma segunda depois a player option, então precisa, ele, ele quer disputar título, ele não saiu do Utah, que ele também ficava batendo na trave para não ganhar jogo de playoff no, no Cavs, então acho que o time vai ter que ir longe nos playoffs, é um time que tem toda a, a possibilidade de ir longe nos playoffs, e eu acho que isso vai passar pelo Bickerstaff porque, cara, talento tem lá, um time, é um time que joga de uma forma um pouquinho peculiar, né, na NBA de hoje, uma liga que todo mundo usa o, o famoso Five Outs, é um time que tem dois caras que não arremessam de três, que são o Mobley e o Jared Allen, então é um time que joga um pouquinho diferente, mas é um time que funciona muito bem, é uma defesa muito boa com eles, Foi basicamente sempre dando muitos tocos, é um time que, que joga de uma forma diferente, mas de uma forma boa. O Donovan Mitchell é um cara muito decisivo, ele foi com um ponto de igualar o Kobe Bryant temporada passada, naquele né, jogo de 80 pontos que ele teve. É, então, é um time muito bom, acho que vai longe nos playoffs, sim. É um time para ter mando de quadra,
1: seguramente. Sim. Isso aí. É, e aí, Tata, vai longe
2: nos playoffs, figurante nos playoffs, por onde você vai aqui com o Cleveland? Cara, longe dos playoffs, longe nos playoffs. Temporada passada foi bem decepcionante, né? É, aquela eliminação para o Knicks, assim, eram os dois times sensações da temporada e tal, e o Knicks naquela paixão do torcedor que estava eufórico, estava maluco, estava abraçando o time, é, acabou passando até com certa facilidade pra, por cima do, do Cleveland. Assim. Eu acho que isso pode ter servido como uma lição, para esse esqueleto, esse time que basicamente no quinteto titular é o mesmo, né? Só com a adição do Struuss. E eu acho que o Streuss é um bom jogador, um útil jogador desses que vieram Sim. do Miami Heat, né? O, o Gabe Vincent também é, ganhou o seu contrato e tal. Esse Miami Heat conseguiu é, trazer os, a tropa dos undrafteds lá, né? É, fazendo eles é, terem protagonismo temporada passada. E o, o Donovan Mitchell com o Darius Garland, cara, eles formam. A melhor dupla, o melhor backcourt da NBA, na minha opinião, tá? Eu acho eles muito fortes jogando juntos, eu acho que eles se completam pra caramba, são armadores... Mas e,
0: e Don't, você
2: vai... Cara, eu acho que em, em sinergia, assim, saca? Não tô falando de talento, tô falando uhum. de, de se encaixarem Sim. juntos, né? Uhum. É, então eu acho que Cleveland tem bastante Cleveland tem um estilo de jogo meio old school, né, que são dois postes lá na frente, que é o Jared Allen e o Ivan Mobley e tal, dois caras grandes dois powerhouses lá eu falo isso desde a temporada passada, eu gosto de ver Cleveland porque ele me lembra um pouco o basquete mais antigo, longe desse basquete de três pontos da NBA só que isso também é algo que o time precisa incorporar, e talvez o Struz entregue, né, é um cara que é bom também na linha de três e tal Acho que o time veio um pouco melhor do que a temporada passada por peças e por experiência, por ter vivido ali um, um playoff frustrante, né? Eu acho que vai longe nos playoffs o Cleveland Cavaliers. Isso
1: aí. É, e aí, Tuca?
2: Já que você fechou o Cliva,
1: é, o Biscoito levantou a outra dupla de armadores e eles estão aqui, ó. Esse aqui Nossa. vai ser dureza, hein, Tuca? O que, que a gente Isso faz com é. Dallas, camarada? Os caras não cara, pegaram nem playoffs na temporada passada,
3: malandro. E aí? Não, e a pré-temporada, eu sei que é pré-temporada, né? Lógico, mas, pô, decepção também, sei que o Luca também mal jogou, enfim, mas eu tô um pouco, um pouco ressabiado Verdade, com esse Dallas, tá? É... Cara, no Oeste, eu acho que o time tá atrás de muita gente aí que, que vai estar tá no play-in. Foi no, na temporada passada, então Pelicans, Timberwolves, Thunder. Puta, o time tá atrás de tudo isso. O Rockets é um time que pode fazer um, um barulhinho ali. Acho que não é. chega a fazer tanto barulho. Mas eu acho que Dallas é morre na praia, cara. Eu não vou colocar como figurante os playoffs, na minha opinião. Eu acho que o time tem tudo pra ter um ataque Caramba, forte. Cara. Mas eu acho que vai ter que muita coisa encaixar o Jason, que não é confiável, na minha opinião, também. Eu acho que é o um cara que também tá na porta-bamba, de alguma maneira. E o time precisa se achar ainda na temporada, não aconteceu na pré-temporada, e na temporada vai ter que conseguir achar suas melhores uh, variações com a temporada rolando. E o fim da temporada passada foi deprimente, a pré-temporada não tá nada animadora, uh, tudo que eles depositaram no, no draft ainda, que era focado na defesa, todas as movimentações no off-season uh, focadas numa visão mais defensiva ainda não, não viraram. Então, assim, a minha expectativa é de uma campanha um pouco decepcionante, assim. E eu acho que é. ele tá atrás de alguns times que vão ser figurantes nos playoffs. Então, eu não, não subiria ele pra isso. Mas eu, eu entendo que é difícil posicionar o Dallas, assim. Acho que é um time é. que tá bem bem X, assim, nesse momento.
1: Cara, é, quando você vai nas odds também de MVP, um grande candidato pra essa temporada é o Doncic, né? Então... Se o Dante jogar num nível MVP, o time não vai morrer na praia. Pelo menos os playoffs vai. É, vai ficar saudável? Como vai ser o um encaixe com o Kyrie Irving? Será que o Jason Kidd vai, vai durar a temporada? São muitas perguntas. Tuca colocou no Morre na Praia. E você, Otávio?
2: Ah, cara, eu eu tendo aí com o Tuca, tá? Mas por gostar muito de Luca Dante eu quero botar o Dallas no figurante nos playoffs, assim, eu quero que o Dallas é, jogue mais, eu quero que o Dallas avance mais, que a gente tenha mais Luca Dontit para assistir e usufruir, assim. Eu sou muito fã dele, mas eu, o, o, o Tuca tocou num ponto ali que é fundamental, que é o Jason Kidd, né, o Jason Kidd, ele tá longe de ser uma unanimidade no Texas, não é de hoje, como treinador, né, ele é um cara que toma decisões bem controversas, assim... É um cara que, às vezes, perde um pouco o time de pedir timeout nos jogos. Ele fica meio perdido, assim, não é. consegue entender algumas decisões dele. É... Eu acho que esse time pode melhorar um pouco, defensivamente falando, que era um problema de Dallas temporada passada, com a adição do Grant Williams, que, pô, é um bom jogador defensivo se ele mantiver a cabeça no lugar ali. Ele é bem destemperado, às vezes, é, mas ele viveu bons momentos em Boston Boston tinha uma defesa forte, é, então eu acho que o Dallas está pronto para dar um passo melhor do que a temporada passada, que já foi muito frustrante, né? não é difícil melhorar é, ah. o Irving é uma incógnita assim, ele, Pô, eu achei até que ele não fosse ficar em Dallas por conta do contrato expirante dele lá, ele acabou renovando né? o, o Cuban pô, agiu rápido e tal, fez questão pra caramba da permanência dele é, acho que figurante nos playoffs está de bom tamanho para Dallas e é
1: aquela coisa né? O, se, você, se o Dallas consegue superar a temporada regular, é um time que pode te os caras playoffs, os playoffs, né? porque tem um jogador que é um fenômeno, a gente viu o Phoenix Suns sofrer com hum. o Lucadonte um jogo 7 que ele simplesmente pegou a bola e ganhou a série contra o Suns, que era um dos favoritos da NBA, então o Lucadonte é um jogador capaz desse tipo de jogo e aí, biscoiteira, figurante nos playoffs morre na praia, quer dar até um voto de confiança a mais, por onde vamos aqui? Cara, eu amo Donch. Donch pra mim assim, ele, ele e o Lucas Beraldo são os dois esportistas
0: que eu mais gosto no momento. Eu Washington <risos> Então são três aí é que eu gosto bastante, mas cara, eu vou morrer na praia assim porque o elenco é muito curto. É que é, tipo, tem time que você fala, meu, tipo alguma coisa não pode dar. Tipo, ah, o Celtics se perdeu o Tatum por 20 jogos cara, eu ainda acho que consegue mando de quadra sem problema nenhum. Cara, o Dallas se perdeu o Donch por 10 jogos eu acho que não vai nem os playoffs. Então, acho que, tipo, é um time que tem uma linha muito curta, é, tem, cara, o Live Lively está sendo um dos caras que talvez seja titular, é um novato, você não sabe? E é um novato que nem é, tipo, não é o Embaniama que a gente está falando, é um novato que não chegou com, com as melhores das projeções da NBA, né? Então, é um time que, para mim, não faz muito sentido e, honestamente, acho que vou colocar a mão na praia, porque, não porque eu não acredito no Don't, mas é porque eu não acredito no que está ao redor dele.
1: Desculpa, Donch. Tá aí, olha só polêmico, hein? Polêmico, hein? Então fica no Morre na Praia por dois votos, a um, vou manter aqui no Morre na Praia também, porque Dallas é rival, né? Eliminou o Phoenix Suns, Não vou ser eu que vou
0: defender o Dallas
1: mais <risos> Então, aqui, cara, né? só uma coisa,
0: eu tenho uma certeza, se o, se o Dallas chegar no playin ele ganha, porque em
1: um jogo ninguém para Dom Sherwin, assim, tipo, possível. Mas Ó, eu vou colocar aí no Morre na Praia. O Guilherme trouxe o personagem taxista de volta aqui. Ih, cadê? Não é você que xingava taxista depois que quase sofreu um acidente com você?
2: <risos> Não, na verdade eu sofri um acidente com um taxista, né? Um taxista voltando de uma transmissão da NFL, inclusive. Muitas madrugadas e tal, eu voltava de táxi na época dos estúdios que eram em Botafogo, no Rio de Janeiro, até Niterói, que era onde eu morava. Aí o taxista dormiu, resumindo muito, um taxista dormiu no volante, na ponte Rio-Niterói. E quase. Lugar volta, né, É, o cara quase. <risos> é, tá, pô, tá suave, cara. A sorte é que cara. foi batendo no guarda-reio, assim, <risos> e não caiu da frente na Bahia de Guanabá, senão eu não estaria aqui hoje. Né? Mas aí depois disso eu andava, cara. eu tava andando de táxi, porque eu continuei narrando NFL nas madrugadas, MMA e tal. Tudo que era na madrugada eu tava lá. O E-Games, o programa era na madrugada ao vivo e tal. Então eu sempre voltava de táxi, porque naquela época nem tinha Uber, eu acho. Uhum. E a. A empresa disponibilizava voucher de táxi, né? Então você ia embora uhum. de táxi. Mas eu sempre ia conversando com o taxista para ele não dormir no volante, né? Porque eu fiquei traumatizado.
1: <risos> Era JBL com funk, velho. <risos> Exigência mínima. Ó, existe, um, existe um, meme, um meme no estilo Palmeiras não tem mundial ou cheirinho
2: do Flamengo na NBA? Uma Cara, coisa tem o Chris Paul que nunca
0: consegue jogar,
2: ganhar uma NBA. É, vai é. tentar de novo essa temporada, é. né? Ele apela de todas as formas. A meme da NBA.
3: Pô, pelo, pelo menos na nossa. No The Playoffs tem muito com o Jones que torce pro Bulls, né? Sempre perguntam <risos> como tá o jogo do Bulls no playoffs. Sendo que o Bulls já, já saiu algum tempo na pós-temporada.
2: É, tem os tem cabelos a... do Jimmy Butler, né? Podem virar meme também. É.
3: Não, ah, tem o, a careca o do é.
2: Lebron, pô, a careca do Lebron que tem o
3: formato
0: da taça. É verdade,
2: <risos> é verdade. Tem o meme Sei. bom que é o. É, o Pulisic é o LeBron James of soccer, né? Esse, Esse, é, é, boa. É, Esse Do... é, Do... é bom. Trato feito, né? trato Do Trato Feito, né? feito. Trato é. Lendo... Feito,
1: Lado... é. Lendário isso aí, mano. O Bus joga pelo empate. É um meme também? Vitão <risos> <risos> Me mandou essa. Bom, é, é isso. Então vamos seguir aqui. Denver Nuggets. Acho que a gente já pode já colocar aqui no container, né? E depois a gente fala mais, né? É, não vamos perder tempo não, né? É, o candidato ao título, o time massa, o atual campeão, Nicole York inclusive, hoje fizemos o, o draft do Fantasy da NBA, um pouco antes de entrar aqui no ar, Eita, tiramos verdade. o draft da primeira divisão do Fantasy da NBA. Biscoito saiu, não é muito competitivo, não tem paciência para montar, mas eu e o Tuca estamos. Eu fui agraciado com a primeira escolha do draft e de forma conservadora escolhi Nicole York na primeira escolha. Eu não inventei. Não é hora de inventar. Com a primeira escolha, não se inventa.
2: Nicole York foi minha. É aqui. quem pontua, né? É, é quem isso. pontua. Não tem erro.
1: Joga, não, não se machuca. Se der Perfeito. ruim, deu. Mas questão de estar em quadra. Exatamente. Não tem como ser julgado. Detroit Pistons. Detroit Pistons, que vem de temporadas lamentáveis é muito ruim nos últimos anos. Agora tem o Monte Williams no comando, ex-técnico do Phoenix Suns, que quando assinou o contrato foi o treinador mais bem pago da história da NBA. Até sair a renovação do Greg Popovich. Então, o Detroit Pistons aí fez um investimento ali. Com... Tem... Tentando essa reconstrução. Um time recheado de jovens jogadores. Tem o Kate Cunningham, que perdeu parte da temporada passada. Sim. Agora volta para ser o titular. Mas é aqui... É assim, né, Tuca? O time quer ser melhor do que nas últimas temporadas. Até foi esse o movimento. Agora, é, o quão é possível é ser muito melhor. É um time que, é assim... Uhum. Vai tentar ser melhor, mas imagino que, que o projeto é draft 2024,
3: né? É, acho que não tem como correr disso. Eu até acho que vai ser, em muito tempo, uma, um ano que a gente vai olhar e, pô, dá pra assistir esse jogo aqui do Detroit, dá pra assistir. Não que vai ser o um é. maior prazer da sua vida, mas é um time que se saudável e teve muito problema com isso, né? Os melhores jogadores se machucando. Mas Kade Cunningham, o próprio Al Thompson, que foi a escolha de primeira rodada, né? Quinta escolha do último... Draft é um, um cara muito gêmeos. divertido, um dos gêmeos, muito divertido de se assistir, muito atlético, muito forte, uh, infiltra com uma facilidade. Então é mais nesse sentido, né, a temporada do, do Detroit tentar jogar bem dentro das suas condições vai ser difícil, de, vai ser divertido de assistir, mas assim acho que não tem pretensão nenhuma. Acho que é, é, o Monty Williams entendeu o elenco e fazer um bom trabalho dentro do, das possibilidades. Mas acho que não tem nem expectativa mesmo de brigar, sonhar com play Não tem nada disso mesmo. É isso.
1: Biscoito, Otávio. Alguém se manifesta a favor do Detroit Pistons?
2: Não. Não dá, cara. É, é eu ninguém. acho até que assim, é aquilo, né? Vai tentar mostrar uma evolução, um basquete melhor do que a temporada passada. Uh, Tenho talvez o melhor núcleo jovem da NBA hoje, mas não é para agora, né? É, é, continua sendo pro futuro, né?
0: Melhor núcleo, Sim. tem alguma coisa ali que já é... Melhor núcleo dos últimos tempos do Pistons, aí a é. gente... É.
2: <risos> pro padrão Pistons, eles têm é, um... pensando um em projeção, é. né? Pensando em futuro é. ali, você consegue enxergar é. algo interessante, né? Mas é, é difícil dar esse, esse passo do desenvolvimento do time, né? A gente já viu várias vezes time que ficou tancando muito tempo, muito tempo montando um núcleo jovem, animal... Só que na hora de dar o próximo passo, não consegue, né? E parece que o, de o, o Pistons tá é, estacionado nisso, não, né? Não consegue dar o próximo passo.
0: Essa temporada pro Pistons vai servir para saber o Cade Cunningham é tudo isso ou não, assim. Ele é o cara que a gente vai uhum. construir a franquia ao redor dele ou não, porque tem alguns bons valores, mas nenhum ainda para mim mostrou potencial de ser um franchise uhum. player. Talvez não, o Cade seja esse cara. Claro. Então acho que essa vai ser a,
1: a resposta do Pistons dessa temporada.
2: Exatamente isso. Ó, oh, o Pedro Vieira
1: aqui, ó, oh, Pistols coquete saudável, pode chegar longe em alguns anos, na minha opinião. Pode, daqui a um tempo. Pode. Tem o Jaden Ivey aí também, qual é o jogador. Acho que eles têm que decidir meio quem são os titulares do time, né? Muitos jogadores jovens sempre fazer uhum. a conta, né? Você pega os pivôs, por exemplo, o Jalen Dunney foi a escolha de primeira rodada deles. Então, é o cara que eles querem investir, mas eles fizeram uma troca pelo Weisman, né? No Warriors. Então, uhum. eles querem investir no Weisman, mas ao mesmo tempo eles fizeram uma troca pelo Bagley que também é um jovem jogador e eles já então tem o, tem o Stewart, o Stewart. Então eles têm quatro uhum. pivôs jovens. Como que você vai desenvolver quatro pivôs jovens ao mesmo tempo? E aí você olha pra armação também. Não
2: tem é, nem como tem... dar minuto pra todo mundo, né?
1: Não tem como dar minuto. O Kate Kane é o titular, mas tem o Alzar Thompson chegando, tem o Jaden Ivey, que foi escolha de primeira rodada, tem o Kylian Haines, que foi escolha <risos> top 10 também. Uhum. Então, o time de vários jogadores escolha top 10, muito repetitivos, acho que eles têm que tomar uma decisão essa temporada. Quem são os jogadores claro. que a gente quer investir? e aí tomar, de, talvez se livrar de alguns deles, e aí, ó, Rogério, salve, só espero meu Suns no Tier 1, estou aqui para defender o nosso Felipe Santos, né? para ficar tranquilo, o meu papel é esse, e eu que estou comandando as tiers então, pode ficar tranquilo. Ó, vou passar para você, Otávio, é, a ah. democracia que é presente, esse time aqui, Golden State Warriors, o Golden State Warriors dele, Chris Paul, cara. Agora Chris Paul joga ao lado de Steph Curry, a invalidade de anos no Oeste. Agora os dois jogam juntos. Bota fé nesse Warriors, Otávio?
2: Cara, a magia acontecerá na Bahia de São Francisco, né? Bora lá. Ah, não. Bora Calma. 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 <risos> calma. 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 <risos> calma. Pode botar o contender, porque depois a gente vai vai ter que conversar sobre ó é, disso daí, né? Isso eu lancei um Reels hoje, em que eu coloco o, o Golden State Warriors como um dos meus contenders né? E no meu top 5. Então, mais pra frente, a gente discute mais pra eu não perder tanto tempo aqui. Mas... É sempre um time que, pô, criou uma dinastia, mudou a história do jogo na NBA. Tem um cara que é, pô, um dos maiores do esporte, então não tem como a gente não colocar Sim. ele no mínimo como um time que vai disputar o título, sabe? Sim. É a minha opinião. Aí depois a gente pode falar um pouco mais sobre as dificuldades que esse Golden State vai ter, né? Tipo, é, no solo, na quadra, cp e Stephen Curry vão dar certo juntos? Tenho minhas dúvidas, é. né? O cp vai estar tá saudável, né? E convivendo com várias lesões no cotovelo recentemente, no ombro e tal. É. Então é assim, é uma incógnita, mas o time, a franquia em si, o projeto esportivo do, do Golden State Warriors é uma parada muito grande. É,
1: eu vou ser bem sincero, cara, eu concordo com o Otávio nessa, é, não sei, talvez quando a gente for começar aqui listar, como a gente vai colocar só cinco, talvez a gente tenha que descer, né, pelo menos tem mais dois aqui, uhum. é, que eu tenho certeza que eu vou colocar nessa primeira tier e talvez mais um aqui, que a gente pense depois, mas... O Warriors é o Warriors, cara. E eu acho que o Clayton Anderson vai ter uma boa temporada. Agora mais saudável, mais um tempo. Acho que ele pode voltar um pouquinho do que ele era. Mais quente, né? É, mais quente. E é isso. E aí, Tuca? Podemos manter ou você quer argumentar a favor de DC Warriors?
3: Cara, até tenho um pouco claro, assim, os, os cinco contenders... E, tipo, na minha cabeça, eu acho que o Warriors tá não vai longe aos playoffs, assim, nos playoffs. Eu acho que o West tá muito forte, e eu acho que ele fica atrás É claro que, do mesmo jeito que a gente vai ter que ver como vai ser o Chris Paul como o Stephen Curry, uh, e até a evolução de algumas peças que vão ser importantes, como o próprio Kuminga, que parece que agora vai, de alguma maneira, eu acho que isso seria importante pro Warriors... É, mas eu acho que Phoenix tem tudo para ser melhor, Denver tem tudo para ser melhor e até o Lakers eu acho que vai ser melhor também. E eu acho que numa corrida longa de playoffs eu não acredito nos Warriors, eu acho que é mais por esse lado do que por talento ou por é, questão de respeito à dinastia, mesmo que é uma das maiores da NBA, mesmo. Mas eu acho que dentro do Oeste ele não bate de frente em sete jogos com esses times.
1: E aí biscoito? É, vamos cara, então por Colinha contente vai longe nos playoffs. Cara vai aí. longe nos
0: playoffs e eu diria até que poderia ser um eu não me surpreenderia se fosse um figurante, velho. sendo bem honesto. Olha assim, só polêmico hein? Aí eu acho louzado, que eu acho, cara, cara, tá. temporada passada eles mostraram chegou mais ou menos um limite assim eu vi o Warrior chegando no limite é, cara contra o Lakers em nenhum momento acho que eles tiveram chance de ganhar a série. Quatro a dois agora. Mas o Lakers dominou a maioria dos jogos, e tipo, o último jogo foi um passeio, então o Lakers. É, o Lakers mostrou que era melhor que o Warriors. E eu, cara, eu acho que o Kings, um aninho a mais de King's, não, foi, uma, foi um 4x3 ali que tudo bem. O último jogo também não teve jogo, o Warriors ganhou o jogo no terceiro quarto ali, acabou. Mas, cara, eu acho que o West tá muito bom e eu vejo o Warriors. Eu não me surpreenderia se o Warriors perdesse na primeira rodada. Não porque o time é ruim, mas porque o time tem algumas questões. É, o West Damon, é bem embolado, né? O West Sim. é muito forte, assim, cara. Do primeiro ao oitavo, assim, todos os times são uhum. excelentes. É. É, acho é que os times são fácil. Tipo, não vai ter uma primeira rodada fácil. O primeiro não. colocado do West não vai ter uma primeira rodada fácil. Tipo, isso é fato assim. é, Mas eu acho que o Warriors é um time que tem muitas questões. É, tem também uma panela de pressão aí que eu acho que é o Chris Paul com o Draymond Green que os dois não se gostam e, cara, eles não estão <risos> fazendo questão de se gostarem aparentemente, assim. Draymond Green não é um cara fácil de lidar e ele... e, e acho que o Chris Paul e o Draymond Green eles ocupam o mesmo espaço em quadra, por incrível que pareça. É no ataque. É, no ataque eu acho que os dois têm um papel muito similar, porque os dois são os organizadores do jogos Tudo bem, o Chris Paul organiza de uma forma diferente, é, o Draymond Green é um cara que ele carrega menos a bola, ele recebe ali no, na cabeça do garrafão, mas eu não acho que tem espaço pros dois. E eu realmente acho que o Chris Paul não termina a temporada no Warriors. E aí quem o Warriors pega pro lugar do Chris Paul? Eu tô bem cético... Em relação ao Paul funcionar é. nesse time. E aí, para mim, esse começa a temporada e não termina. E aí vai ser uma mudança para melhor ou para pior. Isso eu não sei falar agora. Então eu não vejo, não consigo colocar o Errors no primeiro, na primeira, prateleira e talvez nem na segunda. Então, eu realmente concordo, posso concordar com o Tuca aí de de repente ganhar uma primeira rodada de playoff, mas vejo muito, acho muito
1: difícil chegar numa final de conferência. Eu entendo que o encaixe seja difícil, mas eu acho que o Chris Paul é um jogador inteligente, cara, um jogador... e jogadores inteligentes costumam se dar bem no Warriors, eu acho que isso é premiado no Warriors, a inteligência é premiada, é, e por mais que ele seja um jogador que monopoliza a bola, ele, ele consegue achar passos e talvez ele dupe bem, cara, eu acho que eu dou um voto de confiança, o Andrew Wiggins começa a temporada, ele passou muito tempo fora na temporada passada, uhum. é, então isso foi complicado, ele vivia uma questão pessoal... É, o Cominga talvez seja um, um candidato aí, um jogador que evolua muito nessa temporada, apareceu um bons sinais ali na, na, na pré-temporada. Então curioso, é um time, é um time de, de fato que pode é, flertar e o com o O Kuminga aprendeu
2: ou... a bater lance livre, né? Mas, é, <risos> Aparentemente é, ele aprendeu a bater lance livre. Ele então... vai mais 50%, ele quer 100,
1: é. Cara, é, é curioso. Então é um então, time que a gente falou sobre contender, vai longe nos playoffs ou figurante nos playoffs. Então é um time que ele tá variando e a gente vai ver o que vai ser na temporada regular. Bom, vamos lá, agilizar aqui. Houston Rockets, projeto draft 2024, né? Oxi. Mais um molecada. Economiza. É... Mais um molecada, tá lá agora.
3: E meu Doca.
1: E em... meu Doca. Foi bem no, no Celtics, né? Até hoje uma saída meio conturbada. Chegou o Van Liet, chegou o Dylan Brooks, mas é um time mais de jovens jogadores, né? Deve melhorar um pouco, né? Mas é projeto draft, né?
2: Era o time mais jovem da NBA na temporada passada, né? O Houston Rockets. Exato. Aí eles adicionaram experiência agora.
1: Não, e agora eles colocaram o Jeff Green, que acho que é o terceiro é. O segundo, o mais velho, né? Green. É. Adicionaram
2: é. muita idade, né? Bem galas no é. Houston Rockets. Exatamente.
1: Cara, um time que eu gosto muito aqui, tá? Indiana Pacers, tá? Esse Halliburton, um candidato a, também All-Star aí, talvez titular do All-Star Game, quem sabe se tudo der certo. O Pacers é um time que, enquanto teve o Halliburton na temporada passada, jogou bem. Tem jovens jogadores por lá, Myles se firmando. E aí, Biscoito? Eu Pô, votaria vai... em figurante nos playoffs, acho que é um time que vai para os playoffs. Eu, eu confio mais no Pacers do que no Chicago, por exemplo. Concordo, concordo. eu gosto do Pacers, eu gosto do Halliburton,
0: acho que é um time... Vai trocar o Bunny Hilde, aparentemente, né porque vai, vai acabar essa novela, que ele aparentemente não vai ser trocado mesmo, é um cara que joga bastante, mas... É um time que tem um núcleo jovem que já, já funciona bem, assim, um é time que você. O Miles Turner finalmente renovou o contrato dele, vai ficar bastante tempo, aí já tinha renovado a temporada passada. Ele não vai ter mais aquele. Ele vai ser trocado, ou não. O Halliburton, eu realmente acho que ele vai ser um cara que vai ser ao NBA Team essa temporada. E como você falou, com ele em quadra, tudo funciona. Ele é... ele é um cara muito bom. E acho que é o time que vai começar a crescer para os próximos anos. Assim. Então, essa temporada vai ser. Acho que eles merecem experimentar os playoffs e acho que eles vão
1: vão ter esse prazer, mas não vão longe. isso aí Otávio, chegou Bruce Brown peça importante no time campeão dos Nuggets o Top chegando dos Knicks mais jovens jogadores aí se juntando a esse elenco Indiana Pacers, vai nessa linha também?
2: cara, pra mim é isso figurante nos playoffs uh, eu gosto muito do Halliburton acho que a troca na verdade foi win-win né tanto pra é. Sacramento quanto pra Indiana assim, os dois estão muito satisfeitos com a troca Uh, o Saboni de um lado e o Halliburton do outro. Uh, eu acho que é. Eu gosto do, do Rick Carlyle lá. Eu acho que é um time figurante nos playoffs, assim. Figurante nos Sim. playoffs está numa boa posição.
1: Compra também, Tuca?
3: Ah, compra, compra. A gente até na, na tier de, de técnico a gente elogiou bastante, né? Devotamos o nosso amor a Rick Carlyle. E. Linda. E é isso, eu acho que o Pacers é o time que vai dar um, um passo a mais nessa temporada, assim. Eu acredito no Orlando fazendo algo parecido, mas o Indiana tá, tá à frente disso, e eu acho que vai acabar conseguindo chegar na pós-temporada, assim.
1: Agora, a gente tem o Los Angeles Clippers. Sim. Existe o um famoso ditado que todo dia um malandro e o um otário saem de casa, né? E normalmente o otário é aquele que acredita nos Clippers. Agora vamos ver aqui como é que é a história do malandro e do otário aqui. E aí, Tuca? Los Angeles Clippers, o time de Kawhi Leonard, o time de Paul George, o time de Russell Westbrook, um elenco estreladíssimo. Vários jogadores Quem aí sabe pra de completar. Harden, Quem sabe de James Garden, Terry Robert, Robert Cobb, Tom Norman Powell, enfim, um elenco recheado. Não falta elenco, o Tailu é um bom treinador. Só que
3: algo sempre Fatos. acontece Fatos. com Los Angeles Clippers. E agora? Onde colocar eles? É, eu confio muito, é, aquela coisa que o Otávio iniciou, o nosso papo, né? A temporada muda muito e com Clippers é sempre é diferente, né? Cada semana aí é, um, é uma história aí sobre superação de jogadores. O elenco é muito bom, nome a é nome. É muito bom. Ligado, é um excelente é, é muito técnico. Bom. Profundo pra caramba o, o elenco. Acreditando na saúde dos nossos consagrados, o George, que inclusive draftitei no Fantasy do The Playoffs, confiando o saúde do garoto. Cara, não tem como eu não colocar um vai longe nos playoffs, porque...
1: Olha só!
3: Acreditando, lógico. Eu sei que não vai ah. ser isso, né? Mas assim, olhando agora, é difícil ir contra isso também, sabe? Então, eu acredito. Vai longe nos playoffs. O time tem um elenco bom, joga muito bem junto. A gente tem aquela estatística que muito se fala sempre, né? De Paul George com Kawhi Leonard, tem um aproveitamento incrível jogando juntos. Mas é muito pouco, né? São, 150, são nem 150 jogos em quatro temporadas. É. Mas é confiar, cara. Confiar na saúde dos caras aí. Ver essas regras de, de load management, como vão funcionar. Como eles vão é. encarar isso, né? Mas é é isso, no load também. não
1: tem load management que segure uma lesão grave. Né? Não tem essa, né? É isso que é o problema, né? Essa aqui é uma aposta na saúde, né, Biscoito? É o que o Tuca falou. Aqui é cara, pra é. você colocar aqui... É apostar na saúde dos caras. Se todo mundo tiver saudável, é isso aqui mesmo. A briga é aqui. Talvez até aqui em cima, com todo mundo saudável. Mas, cara, dá pra confiar?
0: Eu não vou apostar nisso, eu vou colocar figurante nas playoffs, porque, mano, eu já fui muito otário na vida. Já... Muita gente já me fez de otário, mas não vai ser hoje que eu vou ser, vou ser otário, assim, cara, é... Pô, é... eu não, não consigo confiar no, no Clippers, assim. A... É um time que já teve suas chances várias vezes. E até quando teve sua chance ali, chegou longe. É, acho que aquele ano da bolha era, era o ano pro Clippers ganhar. E eles apanharam, cara, 3x1. né? É, a virada do 3x1 ali. E depois chegaram numa outra final de conferência, todo mundo sabe que eles vão perder.
1: Com todos machucados, né? Que chegou é, todo mundo machucado, machucado com o Phoenix é.
0: Então é um time que, cara, eles vão se mexer, eles trocam, toda temporada eles trocam muito, assim. É um time que pra <risos> mim é uma. Não sei, eu não consigo confiar, e. Até porque, pra ir longe nos playoffs, pra mim, tem que ganhar uma série. E. Honestamente, é. os, meus, é, os meus quatro semifinalistas, nenhum tá o Los Angeles Clippers. Então eu não vou Lakers,
1: Denver, Suns e Warriors, né? E meio, aí... Eu quero é. o Grizzlies no lugar do Warriors. Mas... É, tem, tem o Grizzlies, tem Oklahoma, tem é, é, a empresa. É. empresa. É. É. Você confia nos Clippers, Otávio?
2: Cara, infelizmente não, né? Também não vou fazer <risos> o papel de trouxa aqui e acreditar os caras mais uma vez e repetir isso ao longo de toda a temporada. É, eu gosto muito desse núcleo, cara. Eu, eu sou fãzaço do Kawhi. Eu gosto muito do Paul George também. É um é time... Muito bem bom. É um time muito completo, cara. Dos dois lados da quadra, né? Ofensivamente, defensivamente. Eu narrei muitos jogos do Clippers. Eu aprendi a gostar do time, assim. É... A renovação do Russell Westbrook eu achei acertada, tá? Achei mas excelente, até pelos valores que eles conseguiram, né? Eles conseguiram Baratinho. uma renovação barata. É, eles abriram muito cap porque eles mandaram eles é, dispensaram o Eric Gordon e os deuses do basquete não vão não vão deixar de punir isso. É, o Tyron Lu, ele é um bom treinador, mas ele precisa da galera saudável, né? o Norman Powell, porra, é um baita sexto homem, hein? joga muito vindo do banco, eu gosto do Clippers só que o problema do Clippers é tudo isso que a gente já falou aqui, né, então Sei. figurante nos playoffs
3: Pô, os caras vão calar de gente não tá escrito, essa é a é. temporada
2: é, talvez agora vá né? Porque, agora. Vocês, tá, ninguém Mano, tá acreditando maldição, mais tá né? acabou a é. o São
0: Paulo ganhar a Copa do Brasil, velho. então vai acabar a maldição do Clippers né? Né? É.
1: É, então, é vamos lá é, pra seguir aqui, Los Angeles Lakers Começa com você, vai, Biscoita Faz seu show aí Faz biscoita, o L, né? faz o L, gente É Lakers,
0: não tem jeito Campeão, é, né? Campeão, acabou apenas o Lebron é
1: James bom. vai jogar com o filho Vai ganhar
0: um título com o Lakers Depois pode jogar com o filho dele Tranquilo, com, né? faz o L Com qual dos filhos?
1: Agora ele vai querer jogar com os dois também agora. <risos> Vai jogar com os dois é um Tranquilo né? é, Família isso, James
0: sim. vai dominar Los Angeles Mas... Meu Deus Assim, brincadeiras à parte eu confio no meu leicão dessa vez. É, dessa vez eu tenho motivos, eu tenho argumentos dessa vez. Não é só clubismo. <risos> foi um time, que, tipo, um time que chegou no final de conferência, tudo bem. Perdeu de 4x0, mas... Assim, merecia ter ganhado um jogo, mas Não foi um 4x0, assim, porra de uma que o Denver deu um pau em todos os jogos. Ganhou porque era melhor mesmo, mas foram todos os jogos... Nenhum jogo... Um jogo só foi mais que 10 pontos de diferença. Então, todos os jogos chegaram no último quarto mais disputado. E é um alemão que melhorou. e Mais do que isso, é um alemão que teve continuidade, cara. O único jogador que saiu e de fato era relevante foi o Dennis Schroeder. Então é um time que se manteve... O MVP, melhorou. o MVP, e Dennis Schroeder. Beleza o nome, respeito, tá? Brabo. é levar o Raptors pro título. O então,
3: World é Champion, é... Dennis Schroeder.
0: Então acho que o Lakers foi um time que foi bem temporada passada, que achou um leco que faz sentido e manteve isso. Então, pra mim, é um, é um dos candidatos à final da NBA, sim, a ganhar O, o
1: West. Nesse World Champions, você viu que em Tuca, que os irmãos Wagner chegaram e. lá com World Champions of What, e os Claro
3: que Orlando é. é uma cidade brasileira,
1: né? Mas tudo bem também. Então, é, eles provocaram, eles eles provocaram. Tem o banqueiro que foi jogador seleção americana. Ah. Los Angeles Lakers. Você viu, né, Otávio? O Warriors, que tomou 4x2, foi surrado. O Lakers, que tomou 4x0, competiu. Esse é o argumento tá. do, do, do Biscoito. Veja a diferença. diferença.
3: diferença. diferença. O troféu <risos> jogou de igual para igual. <risos>
0: O saldos de pontos do, do Denver são tá menores do que o do Lakers com o Warriors.
1: É, é, é. Mas tá, tem... Princesa. Tá aí. É favorito? Contente, Otávio?
2: Cara, eu não colocaria como favorito a título, não, mano. Eu colocaria abaixo dos <risos> outros que a gente vai mencionar aqui e não tem como, assim. Eu acho que o Lakers é um time que, pô, sempre chega pra estar tá entre os favoritos e tal. Uh, temporada passada... Eu acho que o Lakers espremeu a laranja, assim, ao máximo, até onde conseguiu. Uhum. Eu não fiquei muito entusiasmado com as adições do Lakers pra... nessa off-season, para ser muito sincero. Uh... E eu acho que o Lakers vai longe nos playoffs. Contender o eu não colocaria.
1: Então quem desempata é ele, Pedro ou Tuca. E aí, Lakers sobe ou fica um start?
3: Cara, são, são verdades às vezes duras e ditas Mas assim, eu, eu, eu concordo com o Biscoito. Na verdade, eu acho que a off-season do, do Lakers foi muito foi boa, assim. Olha <risos> é a, a emoção, olha a emoção do cara. Ei, lá, é. É, pô, eu confio, O cara, olhinho dele de tá fato, brilhando, pô. Tá brilhando, é, a fato, eu confio tá nesse bom, momento, né? momento, cara. É, a gente tem o Austin Reeves, que eu acho que vem pra uma temporada muito boa, né? Do jeito que ele terminou a última temporada, do jeito que ele foi com a seleção norte-americana. Confiar um pouco no DM, Anthony Davis, né, Anthony Davis é essencial, né, o Biscoito sabe disso, acho que sem Anthony Davis com Anthony Davis são dois mundos, e... mas com ele o time fica absurdo, assim, então acho que eu coloco até o Lakers como um favorito é, a final do Oeste, na verdade, assim, acho, que, acho, que, acho que eles estão na frente do Phoenix Suns, eu apostaria neles, na verdade, no jogo. meu, Deus, Phoenix, Deus, do no meu Deus do céu, meu Deus do céu. Cortem e... o microfone desse homem.
0: Não sou clubista, porra. Tá vendo?
3: Eu acho que ele tava no meu top 5 de contender, de fato, assim. O, Tuca, Eu acho que o Pix caiu, o PIX caiu, Pix caiu, Pix caiu. É. É. Tudo, tá aí. Tudo jóia. Vamos seguir, vamos seguir
1: aqui então Memphis Grizzlies. Memphis Grizzlies que tomou uma tunda pesada essa semana, né? Lesão do Chibenados fora é, da temporada. É é, morando fora por 25 jogos, um time aí com algumas novidades. Cara, eu não tô botando fé, cara. Não tô botando fé. O time chegou forte nos últimos anos, eu colocaria no figurante por essa off-season conturbada. Chegou o Marcos Smart aí. Mas é isso. E aí, Otávio? Você que teve o Marcos Smart no seu time, é... confia nesse Memphis. São 25, eu repetindo, né? 25 jogos sem o Jamoran pela suspeição, né, da, hum. da exibição desenfreada Mas de armas nas Jones. redes sociais. Não, Perdeu o Thayus Jones, exatamente, que era o reserva, foi pro Washington na troca do Marcos Smart. Steven nada é. fora da temporada,
2: repetindo, e aí? Cara, assim, a off-season foi péssima, né? O, o ah, Grizzlies hum. passou do time mais divertido de se assistir na NBA na temporada passada, de, pô, era um time que não tinha transmissões, para um time que passou a estar tá no prime time, um time que toda hora tinha jogo televisionado e tal, é, para um time de várias incertezas, né? Um time que, pô, é, começou a, a ruir, assim, eu acho que ele pode entrar em figurante nos playoffs, porque isso pode ter um, um fator positivo para ele também, né? De deixar esses fantasmas no passado e tentar montar um time que é talentoso, né? Tem talento no time, isso não dá para esconder. É, passou a ser um time odiado também na NBA. E eu não sei até que ponto isso é, é ruim para eles dentro de quadra, né? Porque foi na Sim. temporada passada, para eles foi extremamente ruim, o que o Dylan Brooks fez aí é inacreditável, uh, mas eu acho que figurante nos playoffs, ou morre na praia, assim, eu tô bem... Provavelmente é. a gente vai descer ele pro morre na praia, mas a princípio eu coloco no figurante nos playoffs aí.
0: Isso aí, compra biscoito. Infelizmente eu compro, eu gosto muito do Grizzlies, mas cara, sem o Steven nada o Jaron Jackson vai ter que ser pivô, ele comete muitas faltas, apesar de ser um bom defensor... É, o cobertor vai ficando curto, assim, vai ter que contar com evoluções de jogadores, tipo, o Xavier Tillman, que é um cara que não me desperta muito. muito Desmal vez vai
1: precisar ser All-Star, por
0: exemplo. É. Ah, o Marcus Smart, como ele vai funcionar, então. Vai ficar 25 jogos sem o Jamoran. Então, cara, isso daí já tira eles da briga pelo mando de quadra pra mim. Então, infelizmente, acho que pô, o Burist vai ficar mesmo em Figuration Play Elves.
1: Compra, Tuca.
3: Compro, tranquilo, acho que é um com muito curto, assim, pra ter pretensões altas dentro do West, que é tão disputado, a gente tá falando nisso a live inteira e vai falar até o fim. Então, acho que realmente sai muito no prejuízo, né? infelizmente vai ficar lá atrás e não tem vida longa, não.
1: E aí, Tuca? O atual finalista, campeão do leste, Miami Heat. O que a gente faz é. com o Miami Heat? É é.
0: os playoffs. É obrigatório, tipo, porque todo é. mundo. Mano, eu não consigo apostar contra isso. Não dá, velho.
3: O quê? Não vai muito
1: é, mano, eles vão longe, tipo, Tá no estatuto da NBA lá que eles vão longe, não tem tempo. cara. Mas é complicado. O time já não era é, tudo isso e piorou. Sei, os mesmos
0: argumentos. da é. final, né? Time, isso é né? doideira. Os mesmos argumentos que tinham são válidos agora, velho. Então tipo, eu não vou apostar com esse time. Talvez a <risos> eu não vou apostar no Clippers, eu não vou apostar contra o Mitch, velho. Ah, é. Então. É era aí.
2: underdog antes da temporada começar. Hum? Foi underdog contra todos os adversários desde o play-in. E fez a temporada que fez, né? Cara, o Spolstra é uma mente muito brilhante, assim. É um projeto esportivo muito foda, o do Miami. É. É. Me dói dizer isso, mas o Miami <risos> é um time que você pode botar aí indo longe nos playoffs.
1: É um time que você não gostaria de enfrentar nos playoffs, né? Pois é,
2: pois é. Gostaria de fugir a qualquer custo, né?
1: Até porque quando chegar nos playoffs, eles vão ter algum jogador que a gente não conhece ainda que vai chegar e vai, uhum. vai ser muito bom nessa série, né? um jogador cara, cara, não cara,
2: draftado. É. No meio que da temporada, dispensado. o cara vai chegar.
1: É, exatamente. Tá o Caleb Martin virou. O Caleb Martin e o Game Vincent viraram jogadores completamente diferentes no meio do playoffs. É uma loucura, mano. Tá, vou comprar isso com vocês. Agora, Milwaukee Bucks, isso aqui a gente pode poupar tempo também, né? Vai no contender, né? Lá pro topo. Lá pro topo, não tem jeito. Chegou o Damian Lillard junto com o Giannis. Daqui a pouco a gente organiza aqui para ver se eles vão pro primeiro, pro segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, enfim. Mas é um contender. Certo, Tuca? Certo, né, Tuca?
3: Certíssimo.
1: Segue o jogo. minnesota Timberwolves Tipo difícil também de prever, né? Tony Edwards jogou bem na seleção americana. Mike Conley chegou bem na temporada passada. Será que o projeto vai dar certo ali com o Carl Anthony Towns e Rudy Gobert é... Que difícil, né, cara? Que time difícil Eu acho que é um time que pode surpreender, sabia? Acho que pelo menos pode pegar playoff
3: Eu acho que sim, cara, eu tô confiante Eu, acho que eu, acredito, eu acredito muito em J.D. McDaniels e, e Anthony Edwards por Renovou, exemplo.
1: né,
0: já
3: acabou de renovar é, é. Eu Renovou pra bolada hoje, né? Acredito que é. vai melhorar a relação Towns-Gobert Acho que vai ficar melhor e acredito que o velhinho do Conley ainda jogue bem também. Assim. Acho que o é. time tem banco também. Claro que não é o melhor do banco. Tem o Nasridi, que é um, um puta cara bom. Um assim, dos melhores pivôs. Jogou muito
2: na né? temporada Exatamente. passada até se machucar. né?
3: Shake Milton, que Sim. chegou também, é um cara decente para ser um, um, cara, um backup junto com o um, um Alexander Walker. Enfim, tem um elenco eu acho, que eu acho uhum. bem bacana. E eu acho que tem condição sim, eu acho que na temporada passada fez, jogo, fez série dura com o Denver, eu acho que tem tudo para repetir e, de novo, dar trabalho para os caras lá da frente, no, que eles classificaram nos playoffs.
1: É, no, no, na série contra os Nuggets, eles não tiveram muitas chances, né, acabaram perdendo por 4x1 na temporada passada, é. até fizeram alguns jogos duros, o Matt é. McDaniels socou a parede, quebrou a mão, teve alguns é. imprevistos é. naquela série, teve lesões, quem mais? tava oh, perto? Não. Foi O loucura. Goberto. Foi é. campo pô. é. Então, então, o time teve desfalques e, cara, eles Muito melhoraram. NBA, né? então,
2: Brigaram é... com o, teve, Teve o treinador brigando. O fim eu não de. lembro exatamente qual foi o jogo. É. Aconteceu de tudo um pouco, né? Mas Aí eu vou te teve... falar. Ah. Vai, lá,
1: Otávio. Vai lá, Otávio.
2: Não, eu ia dizer assim, o torcedor, ele tem vários motivos para acreditar, assim. O Wolves, para tem mim, temporada jogadores. passada, era um time que... Tinha tudo pra brigar, assim, até indo longe nos playoffs, né? Só que aí teve, por exemplo, a gente falou agora, a lesão do Nasrid que era um cara que tava sendo importante pra caramba é, pô, brigando pra ser sexto homem e tal. O Carl Anthony Towns, na temporada, ele teve uma lesão que tirou ele, sei lá, de 50 partidas e isso Sim. influenciou muito é, mas a reta final da temporada do Wolves ali foi frustrante porque o time aparentava mostrar eu acho que assim, eu hoje confio menos no Carl Anthony Towns, porque todas as vezes que o time precisou dele ali por um momento clutch, para decidir jogos, para ser importante em séries de playoffs e tal, ele não contribuiu, sabe? Pelo contrário, ele é um cara que faz muitas faltas, né? Temporada passada ele pecou por isso. Ele era ejetado muito cedo porque cometia muitas faltas ou tinha poucos minutos porque no primeiro quarto ele já tava com três faltas e tal. Então... Eu não sei se ele é muito confiável, né? Tanto, eu acho que até o próprio Minnesota não acha ele 100% confiável assim, porque deu muita coisa para trazer o Rudy Gobert e ter um outro cara dentro do garrafão, Sim. né? É. Eu, eu coloco figurante nos playoffs, assim, porque o time tem, tá. como a gente disse aqui, muitos, muitos artifícios, né? Tem muitas é. possibilidades, assim. Mas não é um time confiável, entendeu? Isso aí
1: em breve a gente vai provavelmente ter que jogar algum desses times aqui para baixo, né? Vai ter que jogar, mas... mais... porque tem mas, mas... seis times do West nos playoffs né? Para mim já tem o Santos que, que com certeza vai tem o Kings, tem o, é o Thunder é... e tem o Pelicans tem o... Pelicans, tem o Pelicans de Zion de... Williamson. Zion voltando pra temporada é... Braden Ingram voltando ah, é eu, bom vou...
0: jogar...
1: eu confio mais eu colocaria o Pelicans acima do Wolves,
0: porque eu confio eu confio acho que mais no Pelicans do que no Wolves e como vai fechar a contagem por matemática mesmo, eu desceria o ovo e o Pelé. Compro, Compro, Compro agora.
2: Compro agora.
0: Você bota fé no Zayo ainda,
2: Otávio? Não. <risos> mas, <risos> mas, eu, <risos> mas o time não precisou dele Porra, temporada não. passada para ir bem, né? É. Assim, Bem acima das expectativas. Então, o começo da temporada foi excelente. Foi excepcional,
1: só o Ingrid Depois, do Salvador já leva os times playoffs.
2: Assim, Exato.
1: Tô louco. Que é isso. Então, por enquanto, os Péricas segurando aqui. Vamos lá. New York Knicks. Agora é o time do, 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 do boss, né? Do Ricardo Pila. Vai, cuidado, time, né? cuidado. É, o New York Knicks. Cara, o Knicks. Difícil, né? É figurativo nos playoffs ou vai longe nos playoffs? Né? Acho que eles se firmaram assim.
0: É,
3: um... é vai ser eles
0: ou os Sixers, né? Porque quatro times precisam. Exato. Vai longe nos
3: playoffs,
1: precisam
0: ir são os quatro times da semifinal, na minha opinião, os que é.
3: então... Eu, eu até acho que a comparação é com o próprio Kevs, que foi a série do ano passado, assim, e eu acho que Sim. o Cavs tá à frente. tipo tá... Confio... para essa temporada, eu preferiria apostar mais no Kevs do que no Knicks, assim, então eu rebaixaria ele para figurante, é, cara.
1: Knicks, que foi mais uma equipe que sofreu para Miami também. o Knicks aqui no figurante... Compro, cara.
2: Até por esse argumento aí de que eu confio mais também no, no Cleveland, né? Acho o Cleveland o é. um time mais pronto e... É. Mesmo,
1: mesmo sendo o time que eliminou o, o,
2: os Knicks? Mesmo sendo esse meu comentário uma revanche da temporada passada.
1: <risos> mas é. eu
2: coloco o Cleveland acima.
1: Isso aí. Concorda, Biscoito? Concordo, concordo. Cara... Eu sei que ele tá colocando Esse... um monte de time do Oeste no figurante dos playoffs, mas o time do Thunder é muito bom, cara. O Shai Gigos Alexander. É bom, vai longe é bom,
2: nos playoffs.
1: Ô, louco. Vai
2: longe. Ai, longe ai, ai. nos playoffs. Caralho, vai.
1: Polêmico, hein? Cara,
0: mas cara, eu cara, eu sabe. Sabe? cara o chat homem é muito bom, velho. Que ódio, velho. Ó, Shai
2: Jalen, Guida e Lu. É muito jogador bom, velho. 40 e... vitórias na última temporada. Cara, que
1: droga, velho. É difícil, né? O Dognol, que é o treinador, o treinador mais jovem da NBA também, é. parece ser um cara, uma, uma puta cabeça, né, um cara muito inteligente também, dá ótimas entrevistas, Verdade. parece ser um cara, parece ser um grande estrategista aí e também, gente, o time não, tinha as entrevistas são muito boa mesmo. O Jimmy tinha uma curiosidade ano passado, que os armadores eram mais altos do que os alas Sim. e o pivô, em teoria. Os jogadores mais altos do que, o que os O Jalen Williams era o cara que roubava mais bola na NBA, absurdamente. Ele um então, um que que jogava... jogar... time que jogava super diferente, e aí você fala, agora tem a adição de um pivô. Aí você vê na pré-temporada, o cara é um cheat code, pô. O uhum. um code. o que é esse cara? <risos> o cara faz tudo, pô. O cara Eu dá toco, tô... remessa de três, bate bola, dribla, velocidade. O então, que é esse cara? cara, é surreal, esse time do Thunder é muito divertido, cara, eu vou te falar eu acho que o vai longe nos playoffs talvez seja um passo muito grande para essa primeira temporada dos caras, nos playoffs mas pelo menos nos playoffs vai não,
0: vai
3: com certeza, é eu, eu
0: gosto do Thunder, hein? eu gosto do Thunder e aí? Vamos ver. Talvez a gente mas vai
3: sobrar gente, tempo. né vai ter que mexer é. depois, mas tudo bem vamos aí, depois a gente mexe é.
1: tá, depois a gente mexe Orlando Magic, cara ah, e vamos na praia, né, também não vamos também, ser é otimista você... todo mundo, né <risos> Pelo amor de Deus, né, velho? Franz Wagner, banqueiro.
3: Cara, é, legal, legal mas... de assistir, mas. É, eu, é, eu subiria tipo Pacers e Magic, assim, eu comparo mais os dois, assim. Eu acho que o Magic vai dar esse passo que o Pacers tá dando ainda, assim. Hum. Então, acho que fica para depois. Cara, também. É só...
1: Se eu fosse escolher um time pra jogar as playoffs, eu preferia o Magic do que o bus sinceramente. Eu acho que o bus é muito os Não, mesmos é sempre.
3: para assistir
1: então, se o Franz banqueiro, molecada, mas enfim, tá
2: bom. É. Não, conseguiu renovações agora. importantes agora, né? Eu vou assistir o Orlando, eu vou estar tá lá em janeiro, eu vou aí. levar o Arthurzinho, o Arthurzinho pediu de presente de aniversário que eu levasse ele pra Disney. Eu falei, tá bom, então <risos> eu vou te levar pra VNBA <risos> também e tal infelizmente, eu chego um, um dia depois do, do Brasil, Brazilian Night lá, né? Que eu acho que é, é. dia 22. Então, seria, essa temporada é contra Cleveland e eu não vou conseguir ver esse jogo. Mas já falei com a galera lá do Orlando e vou no, no jogo seguinte, que é contra o Phoenix Suns. Então, eu vou Olha lá aí. secar Kevin o gigantesco. secar Devin Brook e companhia, né? Afinal de é. contas, estarei no time da casa, no M.A. É. Center, torcendo é. pelo Magic Zone da Massa, né? Essa é a verdade.
1: Isso aí. Orlando Magic, então, morre na praia, mas é um time divertido. Philadelphia 76, isso aqui só Deus sabe quem vai ser esse time, cara. Isso
2: aí é bom, <risos> mano. <meu>.
1: Oh... <risos> Otávio, o James Skyde se recusou a se apresentar, cara.
2: Cara, só inacreditável, é... ele não apareceu pra jogar nenhum jogo da pré-temporada, pô.
1: No Rockets ele teve o emblemático momento do Fat Switch dele, né? Que tinha aquela barriguinha. Né? aquela coisa maravilhosa o um enchimento, né? porque na outra semana é... magra no um enche... o cara tava magro no Netflix. o cara simplesmente em dois dias foi trocado o cara secou na dieta milagrosa e aí agora ele tava e ele falou que é só o começo, você viu isso aí? calma, vocês não viram nada ainda Ele falou, não sabe é... do que vocês sou... não sabem do que eu sou capaz para vin... é. me vingar de Daryl Bory que aparentemente fez uma grande traição a ele e cara, como que a gente vai contar o que vai acontecer com o Sixers nesse clima. Tudo bem, Nick Nurse, grande treinador, campeão contra o Toronto Raptor, chegando lá, em vídeo atual MVP, Therese Max, vem de uma grande temporada. Um dos candidatos, em teoria, pra essa temporada. Só que esse, esse caso do Harden, né, Otávio, é muito difícil, cara.
2: É, cara, e é triste, né? Porque o Sixers é um time fantástico, pô. Além é. de toda a história, né? Do, da camisa de Filadélfia e tal. É triste Filadélfia se ver nessa situação, porque os caras Aparentemente, até o James Harden estavam fazendo as coisas certas, né? Em termos de planejamento, é. no meu ponto de vista. Eles estavam fazendo Sim. tudo certinho. Até o James Harden, né? Aí eles se envolveram com uma bomba atômica, que é o que está acontecendo agora e fica muito <risos> difícil deles conseguirem projetar. Isso aqui é boa,
1: ah. Tava. Trust the process. Confie o processo process. <risos> é judicial que eu vou botar em vocês, James <risos> Harden.
2: <risos> é, cara, assim. Complicado, o e aí, O é Messi é, é aquele jogador que pô, você poderia confiar nele para de repente pegar as, as assistências do James Harden? Eu até acho que é. sim, de ser é um um o favorito na casa de
1: apostas, é... ao, ao jogador que mais evoluiu na temporada. É, o, é o, o o MP, vai ter, né? ele vai ter um gás danado, né? Em eu acho
2: que esse crescimento é, é o momento dele ter esse crescimento. É um jogador extremamente habilidoso, né?
1: É, e quando se falavam sobre trocas do Lillard, o a diretoria foi muito clara, né? O Terence Maxi não está no mercado. Não, então... está
2: não está negociável, né? É, exato. Eu acho que aí, figurante nos playoffs, por conta disso, assim, não fosse isso abalando Como? a temporada, o Sixers Como? poderia estar tá decolando mais alto, Como? né? Mas é Como? difícil. E triste, assim, eu reforço, pra mim é triste.
0: Compra tudo. Não, não consegui chegar cara.
3: Eu compro, mas na Austrália o bus já morreu na praia, já, hein? É, <risos> é, é. é. já morreu. É. Vamos descer
1: Vamos o descer. bus aqui, né, gente? Ele tá triste aqui, né? Se, se, o
3: Dalio é, tá, precisa... tá triste aqui. Aí tá é, mais a um cara dele. Ele cavalo é, ali, ela... mesmo é, em casa, é... ali. Do
1: lado do Lobo, coloca aí do lado do Lobo, põe do lado do pois cavalo ali. do Lobo. É, no meio do cavalo e do Lobo, pronto. Ai, ai. Phoenix Sanz, biscoiteira. Hein? Ai vai lá, vai lá, conta ele, vai, fica feliz. É...
0: <risos>
1: Temos aí um time que vai fazer história. Finalmente vem aí. A,
0: a, a mesma
1: história do Butinets, mano. Eu tô torcendo pra isso. Né? A carinha dele. <risos> é o Phoenix Suns, camaradas. Simplesmente Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Bill, e um dos maiores ataques da história da NBA em quadra. Será que vai Sim. dar certo? Vamos ver. Sim, sim. É, eu acho que eu acho que o trabalho de formação de elenco fez sentido, vai. Do que era possível. Pula, não, se... só a gente vai falar depois, Falamos Falamos todos também. Tá. Depois também não, tá não
0: vai bom, querer Tá bom,
3: tá bom. É, não vem de, de
2: palestrinha não. agora, não. É. Tá bom, tá bom. Eu queria falar Porta... de
3: elenco falamos pra caramba de elenco tá? É, <risos> é, é exato. que ok, fala.
2: <risos> o, cara, o cara
1: fez um argumento inacreditável. Mas tudo bem, vamos lá.
3: Malabarismo.
1: portal Blazers, Tuca. Projeto Draft, né?
3: Próximo também, pode. Ir. Não, mas, <risos> não, Siga lá pela... né? pelota, é isso, é disso para baixo. <risos> né? Candidato a pior, pior campanha aí do Oeste.
1: É, <risos> é Sacramento Kings, otávio. Caros, caros, longe dos
2: piores. Para... Longe dos é Próximo passo. Próximo passo, pô. O time foi bem demais. A gente já a passar,
0: tem mas. seis times do Oeste longe. Pô, longe mas, pô,
1: mas e agora, tá? A gente tem Lakers Nuggets Suns. É o preço da conferência. Thunder, né? War, Thunder Wars e Kings, cara.
2: Aqui, Seis ó. times. Like the Beam, Piero. Aperta o <risos> botão, acenda <risos> o laser. Tá? Cara, assim, falando sério agora, o, o Kings é um time muito coletivo, cara. Não, eu gosto pra caramba do Kings. É um time que tem um basquete moderno pra caramba se vai você dar. parar pra ver, é um time forte pra caramba na bola dos de três. Um dos melhores
0: ataques da temporada passada. O, o, é, o Darryl é, Fox 2. é um mundo.
2: É, e temporada passada ele se mostrou clutch, o Sabone joga demais, sou fã, então assim, pra mim o Kings vai longe do playoff. É, então
3: acho que a gente Cara. tem que ser o Tanner, assim, com todo o respeito, mas acho que, é, vai, eu um acho que, um que vai sobrar, é, vai ter que
2: sobrar mesmo. É, eu tentei, né, tentei botar o Tanner. Com é, respeito aí. ao
1: Tanner,
3: mas... Eu fiz, eu isso, fiz é. o meu
2: papel, eu fiz a
3: E tá tudo bem.
2: Yeah, e ele tá, tá feliz porque ele ficou ali um tempinho, né? O que se da depressão nesse momento, tá feliz.
1: Gosta do. Então, os Kings, biscoito, por onde vamos? Aqui. É, Cara, é um... gosto É, gosto. é eu também gosto. Bom time, time simpático. Kings que tinha a maior sequência sem disputar playoffs, né? Antes de entrar na temporada passada, de todos os esportes americanos. Coisa de maluco, né? Ó, melhor campanha do Oeste com Booker MVP. Rogério, é isso aí. É o FIX, É isso. Né? Tá é aí isso. a opinião.
3: A burner da Anto... account do Piero, a burner da account do Piero. <risos> a
1: Thalita tá fazendo isso
3: também. San
1: Antonio Spurs, Tuca! Cara, o NBA, cara. a gente falou. O que a gente falou do Home Green, isso aqui vale em dobro para esse camarada, né? Que coisa surreal que é o NBA, mano, né, gente?
3: O cara é assustador. Real,
1: o cara salta, ele... aí. Tem
3: Inclusive, teve um home win, um Webaniama, né, nas seleções de base, que foi Prime... também já um aquele. Sim. Teve um gostinho, né? Uns anos atrás.
1: Foi o, primeir... foi o primeiro jogo da pré-temporada, inclusive, o Spurs. Foi, foi, os dois
3: fizeram mais de 20 pontos.
1: Foi cara, bom. foi um jogo Sim. muito legal. Cara, isso é surreal. E aí, você acha que o time é, o... vai conseguir, pelo menos, fazer um time um pouco competitivo ou ainda é um elenco muito fraco? Eu acho que é um elenco bem fraco, cara.
3: É um elenco fraco, eu acho que vai ser legal de assistir. Muito pelo Imbaniame, é. a gente já viu na pré-temporada que é muito da hora de assistir por causa dele, assim, né? Realmente, ele na defesa, puxando contra-ataque, enterrando lá na frente é uma coisa meio de maluco. Bem videogame mesmo. Mas o Oeste é forte, cara. Isso que é a pena, certo? é muito forte o Oeste assim. Então acho que não, não dá pra criar um, um barulho, assim, logo de cara, por mais que o time vai ser melhor do que na temporada passada, vai ser legal de assistir, como o Detroit, acho que vai dar pra assistir jogos dos Spurs e, e se divertir pra caramba, mas assim... Tem muito pra onde ir, né? Pra quem,
1: pra quem é narrador, né, Otávio? O Mbiamo é um baita de um personagem, Pô, né? Pra você construir em cima dele, né?
2: Quando a gente tá narrando, a gente se apoia muito a isso, né? A tipo assim, a realidade, a grandes astros, estrelas e tal. E acaba construindo não só a sua narração, mas a transmissão em volta disso, né? Uf, eu sim. acho que eu colocaria o Spurs um degrau acima aí, no Morre ah. na Praia, e não o Projeto Draft. Uhum. Eu... Eu acho até que o Devin Vessel, ele pode ser um forte é candidato bom. na briga para um Most Improved Player.
1: Bom jogador. Por
2: causa do Ebanyama, sabe? Tipo, Sim. vai fazer o jogo dele melhorar muito nessa temporada. Eu acho que os dois vão ter muitos highlights, enfim. Não. Vão fazer o Spurs subir esse degrauzinho aqui. Ainda é um degrau pequeno, na minha opinião, pensando... Porque o Oeste é muito competitivo, né? Na é liga que, como um todo e na conferência, principalmente. Gente, a gente tá falando mim.
0: uma praia, acho que a gente tá falando uma praia ali da Urca, ou você que é carioca É, ali, ou, é o... Praia Vermelha, praia Ela Vermelha. Tá, é muito pequena a praia pra tanto time, assim, a gente precisa colocar no mínimo três ali no projeto draft, que são os times que mano, não vão nem chegar perto de play-in, velho. Então, tipo, cara, infelizmente eu acho que o Spurs vai estar tá nisso, cara, não tem como. Reibanhama é. é muito legal, mas a praia é muito pequena pra, pra tanta Tô. gente.
2: E ele é muito grande pra praia. É, ele é muito grande cara, pra praia.
1: Eu, eu acho que o Utah é um caso que ele jogou bem a temporada passada. E de fato, um eles... no draft. É, porque você for ver, eles não têm tantos jogadores jovens assim no elenco. O time que é. fez a troca. E eles. Eu ser... agora, que é um cara, tipo, já num é. degrau acima, assim, de idade. É. Mas é engraçado, né, Tuca? Porque o, o Utah é um time parecido com o cenário de Portland para essa temporada, né? no ano passado. Era que, tipo, Sim. eles vão ser o pior da NBA, vai ser muito ruim, cara. Olha esse elenco. E aí, pô, o nem virou titular do Game Como você pode esperar uma Exato. coisa dessa. Só que é um elenco que não tem jovens jogadores. Então, pensando em reconstrução, não sei se vale pra Utah de novo ficar nesse meio do caminho. Talvez seja mais jogo pra Utah entregar. O West é muito pesado. Pronto, você vai aqui com o Utah. Morre na praia.
3: É, é difícil mesmo o Oeste, né? Acho que se, o Utah foi até um time que ele cortou um pouco o caminho da reconstrução com essas surpresas, né? O próprio Walker Kessler também, né? O um Walker que estudia, Kessler joga muito bem. Tem um técnico bom também, hiper jovem, que é o Will Hard. Mas é o que você falou, assim, é um time que não é novo, né? Apesar de ser um time de reconstrução, é um time que não é tão novo quanto, em comparação é, porque... com em todos esses que a gente falou, né? De reconstrução. Isso aí, isso aí. Mas até pelo, pela configuração, o Morre na Praia, cara, eu acho que ele briga...
0: Um, um time que, em algum momento, você imaginou que ele ia pro play-in não vai, velho.
3: É, eu acho que eu é, é o que, né? é, é que foi na é, última temporada, fala. né? Que ele brigou até é, perto do fim. Ali. É, brigou até perto do fim. Mas, é, acho que é isso. A gente tá à frente dos times do, do projeto Draft do Oeste aí, né? acho que É, a, a, gente, a, gente, a gente aqui jogador. tá fechando
1: o Oeste, ó. A gente tem um, dois, três do Oeste aqui em cima. Kings warriors cinco times do Oeste aqui. Thunder, 6, Creeper, 7, Memphis 8, Pelicans 9. Então a gente tem nove Esse times time na aqui. Praia. É, na verdade, até figurante dos que joga ali a segunda rodada play do play-in, vai. Tá bom, é, vai. Só eu só... Ah, tá. É, só sou do Deixa beleza. tirar essa graça. Aí, Dallas, de, décimo... <risos> é, acho que é por aí, décimo primeiro, provavelmente, aqui pra Utah, né? Acho que é nessa linha mesmo.
2: A matemática tá batendo, pelo menos.
1: É, acho que é por aí. Toronto Raptors, Otávio, o time do MVP dele, Schroeder. MVP do, <risos> da, da Copa do Mundo... Uhum. Cara, o Toronto Raptors é um time que você vê estatisticamente na temporada passada. Não é que o time arremessava mal, era dramático o quanto esse time não acerta a bola de três. É inacreditável, e assim, não sabe arremessar. Aí, quem que em teoria arremessava no time? Parece que ficou um aproveitamento ruim o aproveitamento foi muito ruim ano passado. Mas era o Van Viet, e esse cara saiu. Pra entrar o Schroeder, que não é um grande arremessador de três. Então, um time que já era horrível na bola de três, ficou ainda pior. Então, tem jovens jogadores, né? Ano Nobe. Corey Barnes, Pascal Siakam, Gary Trent, jovem jogador, o Pô, de pivô. Só que, cara, mudou de técnico, né? Saiu é o Nick Nurse. Tá num limbo também, né? O que o, que que o, o Raptors quer da vida? É difícil identificar, né, Otávio? O time que foi campeão e não conseguiu voltar ao protagonismo.
2: Cara, então, é um time que foi muito ladeira abaixo, né? É, é. O Nick Nurse não conseguiu dá aquela sequência depois no, no trabalho eu tenho um grande amigo que mora em Toronto e que pô ele vive extremamente frustrado com o time assim ele paga é os jogos não não é o Drew. <risos> é. é o Anderson Moura comentarista é. trabalhou comigo Isso muito também grande Anderson é, e assim o time você falou tem talentos individuais interessantes o Scottie Barnes é um é um talento bem interessante jovem eu gosto dele o Siakam, porra, é um pivô de presença, né? É um cara que pega bastante rebote, é um cara que tem presença de garrafão. Mas assim, perdeu o cara que pontuava no time. O cara que fazia ponto de longe. Ou mais que tivesse lesão e tal. Que era o Van Vliet, né? Esse Toronto aí, cara, é projeto draft pra mim. Não tem muito. Olha só. Não tem muito. Uh. Nossa. Cara, seria Morre na Praia ou Projeto Draft, cara. Mas na é. minha matemática, eu vou é ter que, que, que o no Projeto Draft. É que eu acho que
0: o, o Leste é o contrário tá baixo, do Leste. É.
2: é, então, você tem,
0: tem muito Projeto... Vai acabar morrendo na praia porque, velho, tem muito inimigo. Pela matemática. <risos> <risos>
1: Exato. Ele <risos> não é pior
0: que o Chegou se é... arrastando mas... até
3: a praia, né? <risos> mas chegou.
1: Exato. Mas é aquela coisa, né? O Otávio falou sobre morrer na Praia... Pode ser aquele time que troque os jogadores protagonistas no meio do ano. Pode surpreender. Surpreende. é espirante. Pode ser que é aspirante. É, uhum. é pode ser que vá para um, um, um contender no meio da temporada. O Gary Trend, uhum. por exemplo, que assim não a extensão, pode ser que vá para outro time. Eu acho que o Scott Barnes, não, ele é meio que o jovem do, da renovação do núcleo. Vai Sim. ficar.
2: É, o o Barnes eles não vão negociar. Não vão negociar, ah, e eles já falaram ficar. várias vezes sobre ser ah. negociado. Cara, o tô um foi dia... até
0: engraçado, porque eles tiveram... Tiveram não, né? Mas oh, tirou um
1: boatos que eles estavam perto do Lillard, né? Então, olha que engraçado. De, e, de já, e eles Lillard estavam perto, Lillard. De Lillard. Eles perto do Lillard e definiram que eram inegociáveis Anunobi, e eram inegociáveis,
2: Anunobi <risos> squad Barnes e Siaka. É. Como você
1: é vai possível? conseguir fechar esse contrato?
2: Assim, é, é um time que é aquilo que eu falei antes, já aqui mais cedo. É muito difícil você virar a chave, né? desse momento, assim, pô, você tá num projeto de jovens, só que esse projeto de jovens, até onde ele vai, sabe? É. Até onde dá pra esperar. Eu ficando aqui, pô, numa água de salsicha durante uhum. a temporada. Ou eu vou, tipo, pô, o meu time vai girar em torno do Scorey Barnes? Ele vai ser o meu franchise player e tal? É, é através e em volta dele que eu quero criar a minha franquia pros próximos anos? Eu acho que eu tenho talento suficiente aqui para de repente, buscar mais um, dois nomes. É difícil, cara. Então, às vezes, o cara não, não virar essa chave de ou fazer uma grande troca, igual foi o exemplo do, possivelmente, Lillard nessa temporada, ou eu aceitar que eu vou tancar por mais um tempo e o meu processo de rebuild vai ser maior do que deveria. E olha que
1: situação interessante. Vamos contar aqui. A gente tem um, dois, três, quatro... 5, 6, 7 times do leste. A gente não conseguiu colocar oito figurantes. Até porque o próximo, que é o último, é o Washington Wizards, que Isso. talvez tenha um dos piores elencos, que é a NBA, já viu? O time é muito ruim, gente. Muito ruim. Os caras estão com Jordan Poole <risos> e Caio Kuzma dominando o time. São bons jogadores, né? Mas eles são a definição do peladeiro. Mas você coloca. Cara, eles são bons jogadores é do É o basquete, basquete das, das
2: ruas, ô É o basquete das ruas.
1: Cara, o que vai ser o. disse
0: que ele tem um legado porque ele ganhou um anel. Né? Então, tipo, exatamente já tá na carreira dele. O Caio Kuzma também, né? Na pré-temporada ele
2: tá metendo também 40, 50 pontos, né? Exatamente. que ele fez tipo, me lembra, de me 11,
1: 11, assim.
0: Me lembra
2: muito a chegada justamente do Caio Kuzma lá, né? É,
1: exatamente. Leandro vai ser. Vai ser uma... E assim, se o começar a ganhar, eles não vão nem dar chance. Eles vão tirar os uhum. caras de quadra. Então a situação é a seguinte, a gente precisa subir alguém do leste aqui não, que está no projeto tem do leste. leste não
0: tem, ó. Não. Um com o Celtics, dois com o Bucks, três com o Cavs, quatro com o Heat, cinco com o Sixers, seis com o Hawks, sete com então, Hitch, é o Knicks e 8 com o Pacers. Então é tem que de é descer, descer é, é. o oeste. Né? Mas verdade,
3: tá com como eu falei aqui,
0: West, é, o oeste é, é a Serie A é da NBA, então você ganhar um jogo de play-in no oeste vale mais que você ganhar uma série...
1: No leste, então olha ó, <risos> a polêmica. Olha o ataque ao leste.
0: Tô querendo
2: descer o quer mundo oeste só para ficar igual. É, foi, 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 podemos, porra, é, podemos descer.
1: Quem é que a gente desce? Memphis? Porra, é muito triste.
0: Não, não, não dá. Não dá para provar qualquer time desse. Não dá. Não dá.
1: Não dá. É ofensivo é. com esse time. Isso fica certo.
0: É, o que tá
2: bom. É
1: tá bom. Vamos deixar aqui. Agora é hora <risos> de organizar. Otávio Neto, quem é o quinto colocado na disputa do Contender?
2: Dentre esses Isso que estão é. aí? É, dos que estão aqui. É, não é o Lakers, difícil, né? Porque foi o que você. Ah, o biscoito é, o local... vai querer me agredir <risos> virtualmente aqui, cara. Mas pra mim é o Lakers, cara.
0: Não, relaxa, Frente só a... vou mandar um táxi na sua casa.
2: Meu <risos> e foi o taxista que, que sofreu um Exato. acidente comigo, né? Não é qualquer taxista. Exato. É o que quase me matou. É, cara, eu vou
1: falar, eu compro com o Otávio Neto, pra mim é o quinto né, no ranking de forças aqui. Eu acho que é um time que pode ganhar, pode ganhar, é um time que eu não e Cara, não é o um menos
2: preso ao Lakers não, tá? É só você ver os outros que estão brigando com ele aí, pô. É difícil, né?
3: É difícil, cara. É pau a pau.
1: Eu acho que o Lakers pode vencer qualquer um dessa primeira fileira, mas em, em favoritismo acho que é o quinto. O quinto elemento aqui. Que droga, velho. Que difícil aí, velho. Cara, e agora eu vou fazer é porque o Porque
0: meu... eu acho que assim, um, um argumento pro Lakers é que o Lakers acho que ele talvez além do Celtics, que foi um time que manteve bastante coisa, o time que menos mudou, então talvez seja bom. O Denver menos mudou, mas o Denver não, pra o mim, piorou também. um pouquinho. Mas o Denver piorou porque perdeu jogadores relevantes como o Bruce Brown e não trouxe ninguém para que o Bruce Brown e Jeff Green eram basicamente os, sei lá, Reservas os para play o play play sexto né? e o Holy Players um, ali, né? É, os, os que entravam. E ah, o play cara play play piorou. Play. Então, eu colocaria o Denver em último. Desculpe, Yacht, mas acho é que foi o time porque não meu compro. time passo
1: abaixo.
2: Não compro. Nossa, não, não compro. Discord. Eu não compro, não.
1: Cara, eu vou, eu vou falar o seguinte. É, é eles, eles têm os hooks que eles acham. lá. O Christian Brown vai ter mais protagonista. Cara, o ganhar, mais... é o time que acabou de ganhar. É o time que acabou de ganhar. eu acho que é, e, o, White...
2: e o Michael Malone, ele já falou sobre querer criar uma dinastia em Denver. Que o, é. tipo, o grande objetivo é esse. E... O trilho que eles estão construindo me parece muito sólido, entendeu?
1: É. Mim, e eles têm um cara Lakers.
2: que é muito extra classe, né?
1: Concordo. Pra mim é Lakers e quinto, e eu vou falar aqui, pra mim em quarto é o Phoenix Suns. Olha só, porque? Tive... Por quê? E eu vou dar um argumento, não sei se vocês vão concordar. A gente passou a tier list inteira aqui falando o quê? A diferença do leste e oeste. Você tá muito no fio da navalha de ter uma surpresa, cara de você sofrer um revés nos playoffs, eu acho que o, o Bucks e o Celtics eles estão muito tranquilos, estando saudáveis para chegar na final do leste. E você tá é menos volátil, você vai estar tá na final do leste. Os a, discrepância, a
2: discrepância, é a discrepância deles no leste é. é muito maior, né?
1: E a gente claro. não viu esse Phoenix ainda dar certo nesse nível. Claro. Então no nível de competitividade eu coloco o Suns em quarto lugar aqui. É, a gente não viu o Suns de fato, mas né? é, é,
2: então, é time
3: novo sim. basicamente. Totalmente, então, quase, então, né? vamos vamos falar.
2: Isso. Não, pra mim é e essa eu... ordem também, o, o Suns em quarto. Tá, e
1: agora em terceiro, e aí Otávio?
2: Então, quem assistiu o que eu coloquei uhum. hoje lá no Instagram, vai ver que esses foram os três times que eu coloquei como os grandes favoritos. Uhum. Na minha ordem, na minha uhum. ordem, quem entra agora é o Milwaukee Bucks em terceiro. Por quê? Uhum. O Milwaukee Bucks, porra, fez o maior movimento do off-season trouxe um cara que eu sou extremamente fã, que é um jogadoraço da NBA eu não preciso ficar dando credenciais aqui pro Lillard, né? É um cara que é extremamente clutch, é um cara que ganha jogos sozinhos, é um cara que já merecia ter um time competitivo e a gente tá falando dele pra ser campeão da NBA porque o cara merece um título da NBA. É, pô, seria um azar da NBA ele encerrar a carreira sem, pelo menos, disputar de uma maneira significativo o título da liga só que o, o Bucks tem uma parada que me lembra muito o Boston Celtics do ano passado que é um treinador que vai pro primeiro ano dele na liga, como era o caso do Joe Mazzulla, e com problemas no corpo técnico porque eles levaram o Adrian Griffin para lá, para ser o, a cabeça da experiência e o Adrian Griffin meteu o pé atrás de um o contrato o perdão. perdão o Stotts, perdão é, e, e ele meteu o pé atrás de um time pra treinar, sabe é, então, cara eu acho que isso se assemelha muito ao que aconteceu com o Boston Celtics na temporada passada que foi muito calcanhar de Aquiles do Celtics momentos em que o Joe Mazula é, deixava o time resolver sozinho bot... eram os JJs resolvendo, ele não pedia um timeout ele não tinha uma construção de jogada ou pedia um timeout, ele ficava quieto ele não sabia o que fazer, sabe eu acho Sim. que o Bucks pode se ver em situações como essa nessa temporada. Óbvio que vai ter mais experiência dentro de quadra do que o Celtics tinha no ano passado. E aí isso pode resolver, mas pode ter momento que não. Então, por isso, e só por isso, eu coloco o Bucks na terceira posição. É.
1: O, ah, eu... o Bucks ele vai ter uma questão defensiva não... no o perímetro, Bucks... né? Ele Sim. tem uma questão defensiva no perímetro aí, perdeu o Drew Holiday... É, Sim, vai ser um time desfalcado disso o Garrafão vai defender bem, né porque tem Giannis e, e
3: Brook Lopes
1: cara, eu, eu não discordo disso não pra mim, pra mim é o terceiro, você não compra, Tuca
3: cara, eu, eu acho que o problema acho que o Stotts até tava re realmente com essa missão né mas também não é nada fora, né? nada demais também já sofri muito na mão do safado é... caramba
1: <risos> gente do céu, a palavra foi dita
3: Conhece dele dos
2: tempos de Portland,
3: né? Eu, eu confio que o Milwaukee vai ser um time muito avassalador, assim, cara. Acho que ofensivamente cara, vai ser eu, muito absurdo, assim. É a melhor dupla da, dupla da NBA? Frente. Melhor o quê? Melhor dupla, né? James a melhor dupla da NBA? Acho que a dupla que mais combina, com certeza. É, se completa demais, né? Acho que os dois estavam se procurando sempre, assim, em termos de ah, o melhor, melhor encaixe possível para cada um dos dois, né? E, pô, cara, eu acho muito difícil esse é, ataque do Lembrando que aqui,
1: esse top 3 aqui, a gente tá muito no fio da navalha, a gente tá muito no detalhe, Totalmente, né? Claro, compar... claro, claro. É uma temporada muito em aberto, não tem o um favorito destacado. Então, a gente tá sofrendo aqui mesmo pra elencar. Então, cara, quem que você, que você coloca em terceiro aqui? Minha ordem é Bucks em primeiros, Denver em segundo é. e Celtics
0: em terceiro.
3: É, é era Sério? Eu, 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 eu trocaria Boston com Milwaukee. Mas é isso, cara. Sem, não é aquela convicção, porque a gente sabe é, que, sim. Né, de fato, mas... Cara, eu vou te falar. Eu...
1: Né? E aí, Otávio, defenda o Celtics como grande favorito. <risos>
2: ah, cara, eu acho que assim, eu falei um pouco disso antes, né? É, eu acho que o Celtics, esse exemplo que eu dei agora, o Celtics tenta se resguardar quanto a isso, né? O Brad Stevens trouxe o, o Jeff Van Gundy para ser um mentor ali na, na área técnica do Boston Celtics, e eu acho importante... Não é só algo protocolar, ou algo para mídia, ou algo para torcida, eu acho que uhum. ele vai ter um papel fundamental, porque Boston precisava é, de uma mente dessa no, no time da temporada passada. Uhum. E o Boston, cara, tipo, abriu mão de ter um, um, uma grande rotação, um time que pô, se resguardava de lesões e tal, e eu acho que ainda vai ter um pouco disso, tá? Tem porzinho, pra, né? pra ter um quinteto <risos> Pô, muito muito Impressionante, cara O quinteto do Boston Celtics, na minha opinião, é muito impressionante Se você parar pra ver O que o Derrick White jogou temporada passada Vindo do banco O um careca Derrick White Pô, o Megamente Celta <risos> Incrível, e assim, o Porzingis, cara O Porzingis, ele é um maluco Mil e uma utilidades Ele no Boston Celtics Encaixa muito bem, cara Porque, pô o, o, o Porzingues, tu quer. Sei lá, pede pra ele fazer qualquer parada, ele vai fazer bem no jogo. Né? O Porzingues, ele tem Nossa, essa.
0: Não tô tão alto no Porzingis assim, não, velho.
2: Ah, eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Ele faz. Eu acho que ele amante.
0: vai cumprir um papel bem secundário nesse ataque, inclusive. Acho que vai ser um desafio incluir ele, porque ele é um cara que, somente no Dallas, ele então, tá. É justamente por isso, por
2: é justamente é por isso que, ele ele, que você não precisa isso. dele ter nenhum protagonismo do time, pô. Porque ele vai ter um papel de ser um cara que consegue fazer o que for pedido, entendeu? E de é. maneira, de ele, maneira ele, prática.
1: Ele vem de uma boa temporada no Oeste. Ele virou um jogador melhor no Washington. É né? O Kuzma também vem, né? por isso que eu acho sim, que sim. É ele, 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 ele vem da melhor temporada em termos de números, até em, joga, em jogadas no post também. Ele virou um jogador um pouquinho diferente. Definei. Ele arremessa bem. Não
0: sei, é. Eu, é. Acho ele
2: multi, eu acho ele multifuncional tá ligado? Ah, e pro Celtics é. isso é muito bom, pô. Cara, pro Celtics dentro eu do Eu entendo jogo...
0: isso, mas eu acho que talvez ele não vai ser o papel dele tão explorado, talvez ele vire uma, sei lá, quarta opção no ataque. Cara, e aí? É, mas é isso que vai, precisa dele. Você vai querer abrir uma porta com, cara, uma bazuca, assim. Então, ah, eu. eu, e o, eu Leonardo... o, Drew, é, o Drew é um ponto bom. O Drew Holiday, eu acho que o Drew Holiday vai ser o terceiro, ele vai ser um cara que vai poder trazer um pouquinho de sanidade para o ataque do Celtics, o Otávio viu um torcedor do Celtics. Cara, pô, é, dava raiva às vezes, mesmo assim, para mim não dava raiva, para mim era é legal.
2: Mas <risos> a hora que tem, fez um tem, peito tem de fazer o fazia esse papel matando. e de maneira excepcional salvando o Celtics é. temporada passada, era o Al Horford. Porque tava o Grant Williams igual um ensandecido dentro de quadra, né? O Jason Tatum meio maluco, o, o Jalen Brown tentando resolver sozinho também. Sim, e aí, tá pô, um chegava certo? o Al Hopper e falava, pô, peraí, cara. Pera e, tem aí. Um fator, e
1: tem um fator, né, Otávio? Nas últimas temporadas, o, o Marcos Smart, ele era disparado o jogador que arremessava mais bolas no, 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 Não, na bola final. Eu bola nem final. falei
2: do Marcos Smart, como explicar, ele eu o que dava assim. raiva com isso. Pô. Porque ele era capaz de roubar uma bola de uma maneira insana, se atirando no chão, batendo a cabeça, e, e no mesmo um lance, fazer um turnover ridículo, no mesmo lance, é. no mesmo lance agora, agora a hierarquia está estabelecida
1: não vai ser mais ele que vai decidir os jogos né vai, vai ir para mão do, do Teito a defesa de perímetro vai ser histórica, o cara, esse time pode jogar pressionando a quadra toda porque Derek White, Drew Holiday e Jalen Brown são é três absurdo. dos melhores defensores de perímetro da liga. como que cara, você ataca contra
2: isso não você é um armador contra você... esse time é? é, eu acho que assim, não tem como você não dizer que é assustador pro adversário o time que o Boston Celtics montou titular. Na é minha opinião, pro adversário é assustador. Tu vai ter o Drew Holiday roubando bola pra caramba, fazendo coisas de Drew Holiday. Temporada passada ele já foi encantador, pô. É um cara que ofensivamente então, encontrava vários Boyle, atalhos e defensivamente ele.
0: ele defendia demais, pô. É. Ele não
1: defendeu nada de Jimmy Butler, cara. O Jimmy Butler deu um baile nele. O Ali também eu acho que tem uma questão física do Joe Holliday que ele vem se lesionando também bastante, né, Otávio? Acho que sim. esse é um ponto também, né, o Joe Holliday tem que Não, ficar saudável. E
2: o, e o Jimmy o Butler o nessa série ele, ele tava no prime dele também, né? Ele é. tava jogando... Coisa Mas enfim, maluco.
1: vamos fechar aqui. É, seu voto então, Biscoito? Meu voto é do jeito que tá aí. Do jeito que tá aqui. Tuca?
3: É, do jeito que tá aí também. Caramba. <risos> eu...
1: eu sim, uma... né? É... Caramba, eu acho que eu manteria o Nuggets em primeiro como respeito ao atual campeão, sabia?
2: O meu é Nuggets em primeiro, Celtics em segundo, Bucks em terceiro, Phoenix e Lakers
1: O meu é Nuggets em primeiro. Nuggets em primeiro, Bucks em segundo, Celtics em terceiro. Eu faria assim. Então, vou... ganhar a votação minha do Tuca de novo. Yes.
3: Ah, meu Deus do céu. Mas quem disse isso? <risos> quem <risos> <Democracia>, disse isso? <risos> é, o Ricardo cara, vai interromper. Não? Ricardo tá falando no <risos> ponto aqui, peraí. Subiu um o Mix na <risos> prateleira e desceu
1: assim. <risos> Ah, tá bom vai vamos lá bucks em primeiro
2: nuggets em segundo e aí está fechada
1: é isso, isso gente isso é. é isso gente foi divertido demais valeu pela companhia nenhum um grande pode...
2: crime cometido
1: né não nenhum brasileiro é. já tem alguém aqui ofendendo deixa eu ver lakers contender só por clubismo é verdade Vicente a gente tem um grande personagem do clubismo em homenagem ao Lakers aqui né então tipo até por medo né tem Aquela coisa de Vai que o ele te deixou o Lakers no contendo. Bom, é isso. É, relembrando que você que quer trabalhar com áudio, fazer seu podcast, qualquer projeto de áudio, entre em contato com o Pix. Então, é só... Deixa eu até pegar aqui os dados do nosso camarada Pix para eu passar para vocês. O WhatsApp, 5634 ou pelo site grupowpcom.com.br barra estúdio. Então, para você que quer o seu projeto de áudio. Fala com o Pix, do grupo WPcom, do estúdio WPcom, agora com o canal do YouTube, enfim, é, um projeto próprio para você que, que quer trabalhar com áudio. Ele é o cara. Acesse aqui o YouTube do The Playoffs, curta a gente, coloque os, ative o sininho, coloque a gente nos favoritos. Podcast semanal agora de NBA. Eu sei que você quer é de NFL tá ligado semanal aqui também nos livecasts. A NFL continua no The Playoffs, não vai parar a cobertura incessante aí se aproximando da... De uma reta mais decisiva da temporada. Então, segue firme, mas também agora NBA com o podcast semanal para entrar na temporada. E é isso. Curtiu, Otávio? Segura um... Falei uma hora para você, uma hora e cinquenta.
2: Brincadeira! <risos>
1: não é brincadeira!
2: <risos> isso porque eu ainda <risos> tenho que estudar para o jogo da Champions de amanhã, né? Qual é e o dá, jogo é do primeiro horário? É o. É o Monster. Galatasaray e Bayern de Munique. Bayern é de Munique. Então, Aí. haja estudo aqui. Vou, haja bom. e card, é. haja
1: estudo é. da, da vida amorosa <risos> do card. O Talarico. Amanhã o talarico. será, será é. narrado por Otávio Neto. Um grande personagem também, né?
2: Bom. Daí. É, então é isso. Valeu, Otávio. Muito obrigado, hein? Obrigado a vocês pela recepção. Foi um prazer. É sempre bom resenhar, falar sobre basquete, tá? Entre amigos. É, acompanho The Playoffs já há muitos anos eu me lembro, pô, quando eu comecei a narrar a NFL 2014, talvez não, comecei em 2013, mas nesse início ali, 2014, 2015 tava sempre acompanhando The Playoffs eu lembro de, pô, mandaram camisas pra mim uma vez e tal uhum. é, então, pô, tô sempre acompanhando o trabalho, é, sou fã de verdade fazem um trabalho fantástico já, um, uma longa data, né, então prazer, cara precisou, só chamar, tô sempre aqui à disposição, vai ser sempre uma honra trocar ideia sobre NBA, sobre NFL, sobre o que mais quiserem, tamo junto, Grande um abraço. A... Celtics campeão aí, né? Só para. <risos> <risos> um Grande a Neto. Passar, né?
1: Sou fã. Valeu, Biscoito, valeu, Tuca, tamo junto, uhum. semana que vem estamos aqui de volta, né? Para falar nesse mesmo bate bate canal aqui.
3: É isso, falou gente. É isso.
1: Beijo nas crianças. Phoenix ah, Sans, chegou o ano, Nossa, chegou o gente.
3: momento esperado,
1: Nossa, chegou o um momento tão esperado. É hora de você, Phoenix Sans. Beijo. <risos>